0: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos Tres Horas a Puro Fútbol en Jorge Ramos y su banda. El bar es el nuevo monstruo del de fútbol y se ha robado el deporte más hermoso del universo. Este será tema para hoy. También el nivel mostrado en este arranque de las diferentes ligas europeas. El ego comienza a hacer estragos y con las ilusiones del Paris Saint-Germain para tener un gran año futbolístico. Atención, ¿eh? este tema puede tener un final insospechado. Hablando de ese tema, Mbappé deja saber la realidad de lo que se necesita para ganar el Balón de Oro. Atención madridistas, teléfono. ¿Qué pasa en México que ni para los clásicos ya se llenan los estadios? Atención, ¿eh? un tema que va enrabado con el anterior. Habló Marcelo Bielsa, ustedes saben que no habla mucho. Sí, habló y está en nuestra línea con la adoración a equipos de otras latitudes. Pereira analizará. El al portero de Cruz Azul, Sebastián Jurado, y sus costumbres no siempre buenas. Y como se esperaba, como ya es costumbre, el Brasil-Argentina, porque ellos así lo quisieron, no se va a jugar. Se salieron con las suyas, pero a la India la eliminaron. <risa> Ni siquiera le dejan hacer el Mundial Femenil Sub-17 por haber violado el reglamento. Así las cosas. ¿eh? Somos todos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros. Damas y caballeros, bueno, mi regreso o oh, mi primera aparición en la semana después de todo el esfuerzo que hicieron ayer los muchachos de la banda para cumplir con mi ausencia. Y en parte lo lograron porque los escuché y la verdad... Fue un esfuerzo enorme, sé lo que les cuesta, pero la verdad que disimularon mi ausencia. Eh, el saludo para la banda, hoy la señora de las alas descansa, el señor Pereira que ayer hizo una muy buena conducción, hoy le toca nuevamente volver a su lugar de origen, el lugar que le corresponde y el que lo llena perfectamente, el uno de la banda. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal Ramos? Muy bien, muy bien, muy contento de este lugar, tranquilo. Si no me importa a mí conducir, mi ego no me lleva a, a tener que conducir, a tener que patear los penales, a tener que llevar el nombre de mi programa. No, tranquilo, no a necesito, señor Ramos. No soy Messi, no soy no Messi no, no soy Neymar ni soy Mbappé. Aquí en el programa sí hay muchos Mbappé y hay muchos Neymar, no no es mi caso, no es mi caso. A Pero ver, aquí hay un eh, Ancelotti. Algunas eh. cositas. Aquí
0: hay un Ancelotti Pereira y no es usted. Ahora después se lo voy a decir. Sí, dígame Pereira, dígame. Después me lo dice.
1: A ver, algunas cositas. Primero, fue autorizado, ya después de alguna, alguna inspección, el Estadio Claudio Chiquitapia. <ríe> La ¿En qué estamos? El Estadio Claudio Chiquitapia Barraca Central ya fue autorizado para que el Bien. conjunto de Barraca juegue en dicho estadio. ¿Qué hizo Chiquitapia para estadio? que le pongan, le pongan al estadio el nombre de él? Claudio Voy a hablar con Tapia, él, a ver si hizo? yo
0: hago lo mismo en Danubio, a ver si me lo ponen en el nombre
1: mío. Y usted eh, usted seguramente los... hizo más por Danubio que hace poco y nada, por cierto, la cuenta, <ríe> pero igual, seguramente hizo más que lo que hizo Chiqui Tapia. Tenemos pero mejores bueno, ¿eh?
0: vestidores el... que los del Liverpool, eh. Tenemos mejores vestidores. ¿eh? Voy a hablar de sí, ese tema sí, también. ¿eh? Suárez Suárez, hablar, si quiere
1: ir, eh, Suárez dijo, ¿dónde me metí? ¿Dónde me metí? Y me cuenta que, que no, Suárez nada. dijo, ¿dónde me metí estos vestuarios? ¡Qué no, grande no, no. el fútbol uruguayo! Este fútbol de qué barrio, grande la verdad, estoy equivocado. Se venía a jugar acá ¡Qué con el
0: fútbol uruguayo!
1: Tenía mejores vestuarios. A ver, bueno. eh, se está disputando la última instancia de esta interminable ronda de clasificación, porque tiene cuatro etapas de partidos de vuelta en la Champions de Europa. El PC22 sí, contra usted. el Ranger de Escocia. Y. Sí, hablo yo porque al resto le importa Sí, el resto es. Ya dentro poco va a ser del
0: quinto partido, los últimos cinco partidos van a hablar. No, no, es lo yo que creo que les interesa. El padre de
1: ellos les dice. Les interesa sí. a estos dos, a los dos, porque, porque ya no es uno, son sí. los dos, ¿eh? Los dos. Son los que dos. Nos son los dos. No, sé. El 50% de la mesa hablan de Champions a partir de la ronda de grupos. Bueno, se juega la ida la semana que viene la vuelta de la última etapa de clasificación para la ronda de grupos. El PC Eindhoven está jugando con el Ranger de Escocia. Uno a uno juega Ede Gutiérrez como titular. Buena noticia para la selección mexicana. Y esto, esto no lo dice nadie. Esto no lo dice nadie. Nadie lo pregunta. A veces me pregunto si vale la pena que lo diga. o No, ten, no tendría ya que ni decirlo. Yo sigo vogando por una sí. causa. Una causa que parece media perdida. Porque hasta... Sí doy mi capacidad, doy mi conocimiento, aporto lo que sé, y me dicen, sí, perfecto, te llamamos y hablamos y nos reunimos, después no me dan ni bola, ni les importa lo que opino al respecto. Fútbol centroamericano, si sí, hablo del fútbol oh. centroamericano, que ni cuando uno ofrece ayuda les interesa, ¿eh? les interesa, lo dejan plantado a uno como un arbolito. Hoy juega Herediano. Antio es cierto, pacífico, porque usted había venido a sacar de de pecho de que... Sí, 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 sí lo... pero así acuerdo, como la saqué, lo saqué, lo desinflé. Sí, pero no me dio sí, ni bola, me no me dio ni bola. Y no, bola, está bien, No, también, no, no les interesa, no los les interesa entiendo, escucharme.
0: Lo entiendo, no les Y no, a lo escucharme. mejor usted, a ver, dependiendo las horas que usted y los días que usted pueda, pero si se le antoja que el día que usted puede juegan el Real Madrid o el Barcelona, no van a tener tiempo para usted, Pereira. De una vez por todas, aprendan. Puede ser. Sí, bueno, esta noche, hacerlo, no juega, fue...
1: esta noche no juega Real Madrid ni ah. juega eh, eh, Barcelona, pero juega Comunicaciones, por ejemplo, como local, ante el Dirian mm. Gen de eh, Nicaragua, ronda 10, octavo de final. Eh, esta semana juega Municipal con Olimpia, hay mucha expectativa por ese partido, eh, Municipal de, de Guatemala contra Olimpia de Honduras. Yo ah, juega también que hoy, San Miguelito contra lo, Tauro. Hoy ni lo molesten
0: a al amigo panameños. del Valle. Hoy ni lo molesten no, no, supuesto, al amigo no, del Valle, no, 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 no. Por supuesto. Entonces esta noche va a estar supuesto. muy ocupado. Y pues lo último, siga, siga. Y lo último, sí. tengo que decirlo, es
1: lo último, es lo último. Ayer no pude dormir. La verdad, no pude dormir. Sí. A, su no puede dormir.
0: Pasa, a su edad me costó, pasa. Me costó. Me costó. No tenía. Que dice
1: que hay cosas. Sí. Sí. Bueno, te, sí, claro. no pude dormir. Yo, la verdad, que los traicioné. Los traicioné a todos. Sí. Los traicioné aquí Jorge Ramos y su banda. Tengo que decirlo. ¿Por qué? Lo digo porque si de repente lo digo, quizá me sienta más tranquilo, desahogado y yo pueda dormir tranquilamente. No lo sé, no lo sé. Yo a no pude dormir. Después les, cuento, después les cuento.
2: Pero sí los, ah, traicioné, voy, me los traicioné. A, a mí, vos, a mí también.
0: A mí también. Que yo no estaba ayer. En general a todos, a todos,
2: a todos. Ah,
0: Pensando o sea, por Edgardo Matei, Brian, decir Brian que García usted y. Es todos. un traicionero. Podríamos decir sí, que usted sí, sí, sí. es un traicionero. Sí, lo admito. No lo, lo admito. Un no traidor. No como,
1: otros, no como otros que no admiten ciertas realidades. Exacto. Por ejemplo, que son clientes del Real Madrid. Otros no quieren admitir, yo admito. que los traicioné Exacto. a todos.
0: Sabe que ayer, eh, aproveché mi día libre. Y estaba haciendo un poquito de ejercicio y los estaba escuchando mientras hacía ejercicio. Y me llamó bueno. profundamente la atención algo que yo ya había notado acá, inclusive bajo mi conducción, que un integrante de la banda ayer no hablaba. Estaba callado. Es verdad. Exacto, sí. no, no no no, ya digo, no es nuevo, lo había notado con mi presencia, pero ayer lo pude ratificar en mi ausencia y desde afuera. Y no hablaba, y no hablaba, y no hablaba. Entonces, no hay duda que se aferró a la táctica Ancelotti. Que me dominen, <risa> que me dominen. Voy a hacer un tiro, un tiro nomás, y les voy a ganar. Eso fue lo que hizo. Eso fue, claro, el no sé. nuevo, el verde. Quizás. Él no es Valverde, ni siquiera Vinicius, como para con un tiro poder ganar. Pero les
2: ganó, ¿no? Pero, pero
0: yo no noté que ganara, yo no noté. Pero no habla, es la nueva táctica que tiene. Callado, callado, aguanta, 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 y después habla. Y dice, a ver si hago ese gol, porque no me gusta tener la pelota, porque me incomoda la pelota. ¿Eh? simplemente quiero hablar poco para no exponerme mucho, decir lo justo y ganar. El tema es que lo más importante es ganar y por lo que yo pude apreciar ayer desde afuera, no ganó, no ganó. No, pero no voy a decir que es un fracasado, ¿eh? aunque fracasó en el intento. De nuevo, yo busco en el diccionario la palabra fracasado, fracaso me lleva a fracasado. Pero, eh. ¿Cómo le va del Valle? ¿Cómo está usted?
3: Eh, todo lo que dijo de Richard me parece injusto Richard es un gran compañero pero yo no comprendo Richard calidad versus cantidad Richard calidad versus cantidad compañeros que se mandan monólogos y la verdad no, no dicen nada, dicen poco sobre la CONCACAF League que mencionaba Hernán, la verdad hay que felicitar a Universitario qué bueno es que hayan invertido en su infraestructura el Rommel Fernández estaba en tan mal estado que Universitario le va a prestar su cancha al Sporting San Miguelito más adelante, aquí en Jorge Ramos y su banda, Juancho Villaverde, desde Panamá, con todo el informe. Y es cierto, no voy a poder ver a los cremas esta noche, porque hasta ahora juega Atlas. Y aquí hablamos más de fútbol mexicano que de fútbol centroamericano. Y yo no Pero puedo ver dos partidos a la vez. Lograba el
0: Atlas. Digo, para sentirse tranquilo que cumplió con su corazón Chapín, ¿no? Lograba el Atlas y después lo ve. Después lo ve. O Hace
1: como algunos, José, que no lo ven y después ven cinco minutos en el Sport Center y listo. Con eso guitarrea. También. También, Dios? Claro.
0: También. ¿También buena, exacto. Exacto, exacto, buena Exacto. Buena táctica. Bueno. Eh, señor Méndez, ¿cómo anda usted? ¿Cómo, ¿Qué es lo que está pasando en el Táchira? Qué lío que tienen, ¿eh? La verdad. Ah, no, la de nadie habla ahora, de Táchira ahora. Pero, pero ustedes hacen unos escándalos terribles. Yo no sé. Un jugador que tuvo que salir a pedir disculpas, ¿Qué, qué lío que tienen allí, ¿eh? Qué lío, ¿eh? El Táchira es. Eh, si usted quiere, le podemos dar algún curso en Danubio. Pero. Bueno.
2: Bueno, con gusto como siempre Jorge, José Hernán, cuando en Táchira no andamos presos nos están buscando, siempre algo pasa, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí. un jugador que se sabía de una deuda que había sobre el plantel, se había llegado a un convenimiento de pago, el equipo no fue capaz de derrotar a uno de los colegistas del campeonato como es el Carabobo, la afición fue encarar a uno de los jugadores, este jugador que es un referente del plantel, dentro de ¿Cómo se rabia, llama? Dijo, deme,
0: nombre, deme nombre, deme nombre. Marlon
2: Fernández, Marlon Fernández. Marlon Fernández. Marlon Fernández, eh, le dijo a, a los fanáticos, como dando a entender que ellos no tenían por qué estarles exigiendo mucho a ellos, porque había compañeros que sus hijos estaban comiendo pan con agua. A todo esto, ayer, ese video se viralizó, porque obviamente cuando un jugador va a la tribuna a encararse con los fanáticos, siempre, ahora con los celulares, cualquiera lo graba. Se viralizó el video en el día de ayer, mmm, surgieron palabras del presidente y dueño de la institución, Jorge Silva. Eh, tratando como de justificar al jugador, en el día de hoy el jugador ha grabado un video diciendo que, bueno, que él no dijo las cosas exactamente como eran, que se retractaba, uno no sabe entonces a quién creerle definitivamente <coughs> si hubo presión o no, lo que sí es cierto es que ha habido una deuda con los jugadores, es cierto también que hubo un convenimiento de pago para poder eh, reducir la deuda, pero la deuda todavía sigue en parte con el plantel del Deportivo Táchira. Por otro lado, Sí. Eh, para responder a José, entiendo que Jorge no se refería a mí, porque yo siempre gano empezando por allí sí. así que no es que yo espero hasta última hora para ir a, a ganarlo, no, yo siempre lo gano y Jorge dijo que le parecía que no había ganado así que no debió ser conmigo eh, por otro lado, hoy está la gente del Manchester United en la capital española atención a los movimientos, porque eh, por un lado, se habla de la oferta de 60 millones de euros por Casemiro, eso significa que el plan Frankie de Jong para el Manchester United no se va a dar y que seguramente Frankie de Jong se va a plantar en el Barcelona y le va a hacer cara a la treta que le está tratando de hacer la porta. Por otro lado, Manchester United estaría ofreciendo 50 millones de euros al Atlético de Madrid por Mateus Cuña. Eso es plan salida a Cristiano Ronaldo. Aunque Manchester United en repetidas oportunidades ha tratado de hacer entender que no piensan dejar salir a Cristiano Ronaldo, si están buscando a alguien para el puesto de Cristiano Ronaldo es porque la salida es inminente. Y por eso en un ratito vamos a hablar del tema. En tratando de conseguir a Mateus cuña
0: A ver, eh, voy a referirme a otra cosa. Tengo dos temas. Eh, definitivamente las redes sociales es el refugio de mucho tonto. Y tan pronto pueden, ¡pum! sentir de cabeza. Con dos temas puntuales con respecto a mi persona y no a mi persona en sí, sino a mí como uruguayo. Primero, lo que surgió a través de la prensa internacional en las condiciones de los vestidores de la cancha de Liverpool de Uruguay donde fue a jugar Luis Suárez, donde alguno sacó una fotografía de estos vestidores y esa fotografía después en las redes sociales se viraliza y la prensa española la viralizó mucho más porque están siempre detrás de lo que pasa con Luis Suárez. E inmediatamente eh, mi cuenta, la cuenta del programa, se empezó a llenar de burlas eh, en relación a lo que es el fútbol uruguayo. Sin darse cuenta que ellos provienen de lugares, de repente, donde tienen unas condiciones de trabajo muy superiores a las que hay en el fútbol uruguayo, infinitamente superiores, pero que lamentablemente siguen esperando el día que puedan ganar algo. Y esto que se vio porque las condiciones son deplorables, sí, es verdad, hay lugares peores que ese, ya les digo, eh en la primera división del fútbol uruguayo. Y no es Danubio. Danubio tiene muy buenos vestidores, por cierto. En la parte de edilicia andamos bastante bien. Eh, y en esas condiciones todavía siguen saliendo grandes jugadores. Se siguen consiguiendo logros importantes a nivel selección, ya no a nivel clubes. Eh, y se tiene una historia que se hizo con instalaciones como esas. Así que, eh, eso por un lado, pero quiero decir también, y puntualmente en el caso de un equipo amigo de Danubio como es Liverpool, que no está bien, que no está bien, porque esa es una muestra de dejadez y no de pobreza. Porque si hay un equipo que está muy bien administrado, que tiene una solvencia económica, que ha ganado mucho dinero últimamente en transferencias, ese es el Liverpool fútbol Club de Uruguay. Tiene una cuenta bancaria, creo que oscila a los 6 millones de dólares, por ahí alguien me dijo, y piensan hacer su pequeño estadio nuevo, tribunas nuevas y vestuarios nuevos en los próximos tres años. Aparentemente hay un proyecto. Pero yo siempre digo algo, así fuese pobreza, la pobreza no significa que no hay que estar pulcro que no hay que estar limpio. Y creo que se podía haber hecho algo mejor, teniendo en cuenta que iba a ir ahí un futbolista que atrae los focos a nivel internacional. Me parece que se equivocó la gente de Liverpool, su presidente es uno, un hombre de una estatura económica altísima que no hubiese tenido ningún problema en mandar a, a tomar un poco de pintura y pintar y mejorar esas condiciones. Eso es una, y perdón que me extienda, muchachos. Que de eso, otra, de con... eso también quería hablar, sí.
1: eh.
0: Ah, bueno, diga, reaccionen ustedes a eso. Reaccionen no,
1: primero, primero, ojalá que esto le sirva a, a la AUF y a todo el fútbol uruguayo para crecer y mejorar su infraestructura. Que le sirva, porque hay que vender mejor el producto. Hoy es muy importante claro. la imagen a nivel internacional porque vender el producto no es solo la venta de futbolistas, la venta de los derechos televisivos del fútbol uruguayo eh, para que el día de mañana un futbolista si no es uruguayo, argentino, chileno, colombiano o por qué no italiano, diga ah, quiero jugar en la Liga Uruguaya Entonces, es importante la imagen y el crecimiento y no, y no quedarse por otra parte, verdad, el uruguayo tiene que estar muy orgulloso que con esa infraestructura saca la cantidad de jugadores que sacan ojo a lo siguiente, ¿eh? hay muchos jugadores africanos el otro día hacía el partido, creo que fue Valencia que hice contra, fue en ese partido ¿no? contra Girona, había un futbolista nacido en África de nacionalidad francesa y iba a jugar en la selección de Francia no, me acuerdo, general, ¿no? de los grandes jugadores sí, conocidos sí, sí. y yo pensaba lo mismo, ¿dónde jugó? en África? ¿Cuáles son la, la, la infraestructura, lo, el estadio el lugar donde jugó, donde entrenó donde apareció como futbolista? Quizás tan o peor de lo que hoy podemos ver en algunos estadios de fútbol uruguayo, muy posiblemente sin duda, pero sin duda. se tapa pero cuando se menciona Europa está o se ría, o se va.
0: de, de niño, o claro. Y, y,
1: Francia, y Francia hoy eh, eh, constantemente lleva y lleva sí. futbolistas africanos que han pasado por el mismo camino por el mismo camino Exacto. Entonces, pero bueno una cosa para, para no, mencionar no eso no señala
0: al otro bien ¿Algo más hay que destacarlo de Luis
1: Suárez hay
3: que destacarlo de Luis Suárez Luis Suárez nunca se quejó esta foto no. se hizo viral por lo que ya describieron mis compañeros mm -hmm. pero Suárez un tipo acostumbrado a los lujos de Europa en ningún momento ha emitido un comentario criticando la infraestructura del fútbol uruguayo. Hay mucha gente que utiliza esto para burlarse, para reírse de Suárez, de Liverpool y del fútbol uruguayo en general. Esto lo único que hace es engrandecer lo que es el claro. fútbol uruguayo, que a pesar de sus miserias, que a pesar de sus carencias, que a pesar de que hay directivos que no tienen visión, a pesar de todo ese contexto, Uruguay va a llegar a Qatar con pequeñas chances, pero va a tener pequeñas chances de tener una buena Copa del Mundo y quizás levantar la Copa. Hoy vemos las ligas más importantes de Europa y en los equipos más importantes del fútbol europeo vemos futbolistas uruguayos así que esto lo único que hace para mí es engrandecer
2: lo que es el fútbol uruguayo Muy totalmente bien. de acuerdo y lo más triste es que haya que, que de pronto darse cuenta que esto está sucediendo por la llegada de Luis Suárez es que el tema, el tema como bien lo dice Jorge de la pobreza no tiene nada que ver con, con estar sucio con no estar arreglado eh, creo que no es, por, no es tanto por la, la altura o, lo, o, lo, o la majestad de la presencia de Luis Suárez en el fútbol uruguayo. Tiene que ser por el mismo futbolista uruguayo, por el, por, por, por el mismo amor al club. Cada club tiene que, que mostrar Exacto. su mejor rostro. No importa que tengas instalaciones humildes, por lo menos pintaditas, por lo menos limpias, Eso es lo que yo creo, sí, por dignidad sí, sí. nada más.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y el otro tema, lógicamente... Eh, a mí me hacen el destinatario eh, siempre que un uruguayo se equivoca eh, yo soy el destinatario me recuerdo el gol que nunca existió pero que los peruanos vieron adentro en las eliminatorias bueno, yo era el destinatario a ver, y lo de Luis Suárez y todo lo que pasó con Darwin Núñez este fin de semana que fue expulsado en su primer partido como titular se equivocó pero se equivocó feo. Ahora ya metimos este video. Vean ustedes lo que pasaba con Darwin Núñez. ¿eh? Vean ustedes todo lo que tú... Tu... Y esto no justifica lo de Darwin Núñez. Fue una estupidez y él lo sabe y hoy a través de las redes sociales ofreció disculpas y prometió que no va a volver a pasar. Pero lo volvió loco Joaquín Anders en el danés. Lo tocó, lo empujó, le pegó en esta ahí le pegó Darwin Núñez al danés. Pero lo tenía enloquecido. Lo buscó, lo buscó, lo buscó. Ahí está, ahí está. Ya Darwin Núñez, ya ahí le tiró un manazo que no lo tocó. Pero ya está, lo había sacado de sí. ¿eh? Ahora bien, Darwin Núñez tiene que aprender que esto le va a ocurrir en la Premier League. En, en Uruguay donde se hizo Darwin Núñez, seguramente esto marcaban FAO y tiro libre no sé si le mostraban amarilla al, al, al rival pero en la Premier League no, y él lo tendría que saber esto, él lo tendría Anderson sabía que la posibilidad que tenía para controlarlo era sacarlo de las casillas, y ahí estuvo fue y lo empujó de atrás Roja, no hay dos opiniones al respecto Roja para Darwin Núñez, ganó Anderson y Darwin Núñez ha tenido una fuerte lesión. Esperemos que esto le sirva de aprendizaje. Él ya lo ha dicho hace un rato en las redes sociales, en su cuenta de Twitter, que sí, que lo aprendió y que no va a volver a suceder. Ted Klopp, eh, Van Dyke le dijeron que no podía volver a suceder. O sea, en parte me gusta porque se viene un mundial donde seguramente le pueden pasar este tipo de cosas si no recordemos lo que le pasó a Cinedín Sidán. Así que eh, no hay mal que por bien no venga, ¿eh? Entonces, eh, pero bueno, los tontuelos van a su refugio, van a su búnker, se esconden detrás de un teléfono y entonces empiezan a decir estupideces. Eh, simplemente quería abordar los dos temas que refieren a mi nacionalidad para sacarlas de arriba y mi posición bien expulsado Darwin Núñez creo que le van a dar dos o tres partidos de suspensión, no, no alcanza con uno según lo que pude leer por ahí ¿eh? se puede comer dos o tres partidos de suspensión Darwin Núñez ¿eh? pero bueno, no sé si ustedes quieren decir algo más al respecto
1: sí, por supuesto, por supuesto no podemos perder oportunidad eh. para opinar a mí me encanta este video, me encanta este video, que ese video es para mostrárselo a los niños, para que un técnico se lo muestre a sus jugadores, de dos futbolistas que con diferente control emocional están en una constante pelea. Pues están en una constante pelea. Pero nos damos cuenta cómo el danejo aquí Andersen nunca entra. Nunca reacciona caliente. No, él proponía. Él
0: proponía.
1: No, el proponía y provocaba. Pero en la, una de a las ver. primeras que vemos ahí... Pero una las primeras que vemos, ¿qué hace eh, Darwin Núñez? Lo insulta, lo insulta. Después vemos el video de nuevo. Y lo insulta muy clarito. ¿Qué hace Anderson? Mira para adelante. Ni lo mira, lo ignora. Sí. Y cada vez que lo provocaba, lo ignoraba. Mientras que Núñez reaccionaba. Porque previo a la expulsión está el insulto, que, que lo podemos ver de nuevo y se lo voy a mostrar muy clarito, y después un malotazo. El malotazo o sea, Darwin Núñez Y una entró de en el juego también, de Anderson. También, una patada, también. Y Anderson que lo provocaba, pero él se mantenía en la de él. tranquilo, balaza, ya cuál es el momento, ¿eh? ¿Cuál es el momento? Esto sí. hay que aprenderlo. Me llama la atención que de un futbolista uruguayo con más de 100 partidos como, como profesional, o ser, cerca de los 100, todavía no haya aprendido esto. No sé, tenía mala, mala, mala tarde, entró con el pie izquierdo, o Anderson es un experto, ¿eh? Es un experto. Y viniendo de casilla. Sudamérica. Pero, pero le, manejó, le manejó el partido. Sí. Que en Peñarol no jugó muchos partidos. Que Ramos me,
0: no, me, me no, corrija.
1: No, en la primera división no jugó muchos no, partidos. No, no jugó muchos, ¿no? Es, es un no. jovencito
0: a, sí, a la almería, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Primero. Se van con 15 partidos, se van. Sí, 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 sí,
1: sí. Ahí también muy se bueno. aprende el colmillo. Pero, pero eh, eh, se nota la frialdad de uno y la calentura del otro, eh. Lo manejó Anderson. Anderson, lo sacó el partido.
3: Pero ese video también es bueno para mostrárselo a los árbitros. El futbolista vividoso claro. siempre está en desventaja. Eh, por supuesto que el control emocional lo tenía Anderson, si él era el que provocaba, si él era el que constantemente tenía a Darwin Núñez de espaldas y lo empujaba, eh, se hacía sentir en cada jugada. Como Maradona en 1982 lo cosieron a patadas y obviamente la reacción humana también es en algún momento mostrar bronca, y Maradona termina siendo el principal perjudicado, o sea, los árbitros también tienen que proteger un poquito más al futbolista de ataque, que en este
2: tipo de situaciones siempre está en desventaja. El tema es que el arbitraje siempre va a ir trabajando en función de seguir la pelota y no, a ver, no se está siguiendo el juego que se desarrolla aparte del que lleva la pelota o el que está en la acción de la jugada de la pelota. Y ese son el tipo de situaciones que, que para poderlas ofreciar tenemos que estar acudiendo al video como en este caso. Por ejemplo, cuando está retrocediendo el defensor, porque Darwin Núñez va a atacar el espacio vacío y la pelota está cerca de la manecancha todavía, es donde el jugador puede cometerle una infracción de ese tipo, puede empujarlo, desplazarlo y no va a quedar captado en el foco de atención ni del árbitro ni de, ni de las cámaras de televisión en muchos de los casos. Entonces, yo no sé eh, si, si la solución para esto para que el arbitraje pueda tener más en consideración es que tengamos más árbitros porque a veces uno dice con los tres árbitros, cuando nos inventaron aquello del, del árbitro, de la línea, de gol eh, al, al fin y al cabo no se terminó de resolver nada, bueno, si agregamos más árbitros creo que tampoco estamos resolviendo el problema pero definitivamente este tipo de acciones pero hay que tratarlas, pero el árbitro hizo lo que tenía que hacer, los expulsó y ya está. era, era no, no, expulsó a Darwin Núñez pero no, no el que lo controló, provocó bueno.
0: Al, eh? provocó, al otro una amarilla le tenía que haber mostrado. Eh? Al otro una amarilla le tenía que haber mostrado.
1: Andersen fue amonestado. No sé, no sé... Estoy mirando. minuto, ah, Creo que minuto 56. En el momento... Eh, oh, lo, amonestado, amonestado lo amonestó
0: entonces, ¿eh? Ahora, el mismo, exacto. expulsó a Darwin y amonestó a... Ah, perfecto, perfecto entonces. Está
1: bien. Viendo el dato, ¿eh? Porque si sí, lo empuja enfrente del
0: árbitro es que lo empuja.
1: Claro. Ahora, eh, esto pasa muy seguido en los partidos. Yo lo que digo es que acá en Nunes no, tenés, no tendría que haber entrado. Entró en el juego bueno, del rival. Eso está clarísimo. Entró.
0: Exacto. Ahora. 56 ahora.
1: minutos, no en el minuto 90. Y ya al principio yo lo estaba insultando que a los pocos minutos, la primera de las jugadas, que no sé qué minuto transcurría, esa debe ser al comienzo, porque hay muchas jugadas posteriores a esa.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que sí, Anderson igual fue amonestado y seguramente ahora va a estar en el ojo de la tormenta, ¿no? O sea, eh, claro. se descubrió cómo se maneja él con. Los rivales, por lo tanto, va a tener que tener muchísimo cuidado el zaguero del Crystal Palace porque los árbitros, los árbitros del bar, eh, el cuarto árbitro... Está bien, pero, pero si usted está si usted eh, con un va... equipo,
1: Ramos, sí. y, y lo va a enfrentar a Andersen, ¿sabe que juega contra el Crystal Palace?
0: No, ¿Y ¿Qué con le dice él, a su delantero? ¿Qué, no, ¿qué claro. le
1: dice a su delantero? Mira lo que, no que le lo pasó al Núñez? rival.
0: Mira lo que le pasó a claro. Núñez que no te pase a ti, ¿eh? Exacto. Vamos a bueno, verlo, de nuevo,
1: ¿Podemos verlo de nuevo el video. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a verlo de nuevo. A sí, ver si sí, sí, lo sí, pedimos
0: sí, de sí. nuevo. Eh, eh, sí, esto fue un muy bueno, Fíjense acá, fíjense acá. Ahí
1: va y lo busca perfecto. Ahí lo busca por, por, porque llega la pelota, está bien. Quizá le dice algo. Ahí va y lo, y lo insulta. Ahí insulta. Sí, dos, veces, hace Anderson? dos veces. Ni lo mira, sí. eh, Ni lo mira. Ahí, bueno, pero antes hubo un, insu antes hubo un insulto está de dentro... Anderson, por eso el, claro. sí, el insulto sí. de Darwin Núñez. Está dentro, dentro de lo normal, ahí, ahí le pega, pero fíjese que Anderson no, no reacciona, el... Núñez sí. va y hasta, hasta se burla seguramente, Andersen no reacciona, frío, exacto. Ahí se están o sea, insultando, a a ahí se
0: están insultando, ahí está.
1: Puede ser, pero, pero sí, 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 Entonces, y le mete el manotazo. Pero Anderson sí. no reacciona, eso que digo. El otro momento, él no reacciona, es como que está en su partido, está como en su mundo. Él está preparado o sea, para
2: eso, claro. Lo provoca, sí, ya fue mentalmente y
1: después,
0: preparado.
1: Y, y mira fue la pelota, preparado. claro, y mira la pelota. Exactamente. Yeah. exactamente. O sea, nunca, sí. por ejemplo, acá cae, pero él sigue con la pelota. No es que mira lo insulta, no. Sabe hasta dónde tiene que llegar el danés. Sabe, sabe cuál es el límite. Y eso, eso lo maneja muy bien, ¿eh? que tiene mucho colmillo, ¿eh? Que eso lo vimos en Lugano, lo vimos en muchos
2: centrales, no son muchos juegos. Sí, sí, el,
0: sí punto, claro. Bueno, pregúntenle
2: a Pablo Montero visto. si lo han visto.
0: Sí, sí, sí. O sea, Pablo era un maestro. Facente que cuartito. Pablo Montero
2: no te usaba los brazos. No, no. Pablo no, Montero te... te volvía loco y no levantaba los no, no sacaba o, los brazos. Correcto. No sabía que estaba hablando.
0: Correctamente. O sea, esto es parte del juego lo que el, en la víctima en este caso tiene que prepararse mentalmente, principalmente porque es un jugador de ofensiva, de que es factible que le pueda pasar esto como le pasó. ¿no? Entonces, Anderson claro. hizo correctamente su trabajo, creo eso sí, de aquí al futuro se va a tener que cuidar mucho, ¿eh? porque este es un récord que le va a quedar. Y bueno, y me, también eh, no demoró eh, eh, Darwin Núñez en reconocer públicamente que se equivocó y en prometer que no va a volver a pasar. Las promesas se hacen desde la frialdad. El tema es, es saber manejar las emociones, ¿no? porque ahí es donde viene. Pero bueno, señoras y señores, hay otro tema, ¿eh? hay otro tema que Darwin Núñez con lo que pasó con Luis Suárez, que fue muchísimo peor que esto, tiene que saber. La prensa en general, y nosotros somos parte de la prensa, pero la británica principalmente es descarnada. Descarnada. Y si te apuntan, no te perdonan. Si te apuntan, te hacen trizas. Y eso lo tiene que saber Darwin Núñez. Miremos lo que pasó con Cavani, ¿no? Miremos lo que pasó con Cavani. De acuerdo. Señores, dicho esto entonces, bueno, para irnos sacando temas que no resisten mucho análisis, muchachos, eh, esto como información, después una opinión. Eh, finalmente la FIFA, Brasil, lo dice, Sebastián llega, o, o si contigo. quiere
3: terminar la hora de Uruguay, puede hablar de Federico Valverde, la nueva posesión no, en el Real no, no, Madrid, no, no, puede no, hablar no, del Valverde. gol del cabecita Rodríguez, así completamos la hora. ¿Cuántas la...
0: dudas bueno, que le dejó? Acá Paul tenemos Madrid, ¿no? Dudas Acá que tenemos un Andersen también imagino en el
1: programa. ¿eh?
0: Sí, tenemos sí, un Andersen Sí, 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 exacto, sí. Acaba eh. de hablar recién, acaba de hablar recién. Te pega, Calladito, te toca, mira hacia loca. adelante.
1: Sí, no, no, mira, no. no exacto. Mira, exacto. Mira hacia adelante, en no, no, serio. Sí, 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 no sí, se desconcentra, sí, sí, tiene control exacto. emocional, pero viene y mete, y mete. Exacto. Y cada vez participa Hernán.
0: Para que cuando participa, pegar fuerte. Como Marcelo Gallardo, Hernán. sí. Bueno, no, eh, lo que quería decir, perdón muchachos, se terminó, muchos se recordarán, aquel partido frustrado eh, entre Brasil y Argentina por las eliminatorias sudamericanas, la FIFA había decidido que el partido se jugaba el próximo 22 de septiembre, faltaba determinar dónde, me imagino que iba a ser dentro de Brasil, eh, y a qué hora, eh, el Brasil le pidió, Brasil es el que más fuerza tiene, eh, hasta ahora la FIFA, ya Argentina había pedido tanto así que la FIFA le dijo a Argentina, discúlpenme, pero el partido se tiene que jugar. Argentina tuvo que ir al TAS. Brasil se había mantenido callado, como que lo quería jugar el partido. Pero Tité le pidió a la Confederación Brasileña de Fútbol de no jugar el partido. La Confederación Brasileña de Fútbol le dijo a la FIFA, no queremos jugar el partido. La FIFA habló con Brasil, habló con Argentina y aceptó la sugerencia de que el partido no se juegue y todo quede como hasta ahora. Seguramente, seguramente, si cualquiera de las otras ocho selecciones de Conmebol pedían lo mismo, no se lo daban. No sé si se lo daban a Argentina solo, pero como estaba Brasil en el medio, Brasil es palabra santa. Le dijeron, muy bien, no lo quieren jugar, no lo juegan. Y está bien, porque en realidad era un, un problema para, para las dos elecciones. Lo era, yo lo acepto. Un riesgo de lesión, un riesgo de expulsión, eh, con el mundial a la vuelta de la esquina. Pero una vez más, a mí no me quedan las dudas, que somos todos iguales, como decía hace un rato, pero hay algunos que son más iguales que otros. Y aquí está la prueba. Brasil y Argentina. Los dos más fuertes en la Conmebol se salieron con la suya. Se salieron con la suya.
1: Sí, hay que estar de acuerdo. ¿eh? El riesgo de lesión igual lo están corriendo en las ligas y hasta en los propios partidos. Ah, sí, 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 Más que todo el riesgo sí. pasaba por una expulsión al ser un partido oficial, un partido de eliminatoria que pagar después en la Copa del Mundo. Entonces, ante una tarjeta roja, una pierna de más, tarjeta roja, un futbolista de cualquiera de las dos selecciones se ha expulsado, no por amarillas, eh, o sea, digo, no si era molestado no por la comunicación amarilla, sino solo por tarjeta roja, sea directo, por doble amarilla, no podía jugar el debut en el Mundial. O de repente, en algún partido más, dependiendo cuántas fechas le, le dieran. Ese era el riesgo mayor. Igual también incomodaba por la logística, porque Argentina tiene programado, pactado, o un borrador jugar dos partidos en Estados Unidos. Hasta se dice uno Miami y otro Nueva York. Con una selección asiática y con alguna selección de concacar. Usted va a viajar Pero al de México? Miami,
0: ya le digo, ¿eh? Usted va a viajar al de Miami. De Nueva York. le agradezco,
1: gracias, gracias, bueno. le agradezco mucho, gracias. Muy bien. Digo más, eh, ¿usted habría que. ¿Uruguay
0: dónde va a jugar? ¿En Austria? En, en Austria, sí, sí. sí. Bueno, yo, no sé si yo pongo yo mi voto, usted pongo mi voto.
1: Ahora yo, yo me pago, es a Miami. Yo soy uruguayo, para eh. que usted vaya a la... Austria. ¿Sí?
0: Bueno, usted sabe,
1: usted yo, es argentino. Mi, y mi pasaje a Miami lo dono. Ah, mi perdí lo vale. dono. Mis gastos los dono todos. Pongo la gasolina yo, eh, pongo la gasolina, pongo todo. Eh. Todo el control ah, que me alcanza. Gracias. Contar que gracias. usted va a gesto. para seguir Uruguay. Muchísimas
0: gracias. Eh, Muchísimas
1: gracias. Pero, pero acá, acá, el punto es, y estoy de acuerdo en este sentido con Ramos, cuando quieren lo juegan, cuando no quieren no lo juegan, hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Sí. Y la FIFA, bueno, está bien, no quieren jugar, no lo jueguen. Al fin y al cabo es una eliminatoria, que faltó un partido, que tiene un impacto en el ranking FIFA, que no lo jugaron en su momento por razones que ya comentamos, que no quiero repetir, especialmente Brasil, que no quería jugarlo. Tampoco se les antojó jugarlo ahora. Entonces, ¿qué es esto? Es un amarracho, Un amarracho. FIFA tendría que obligarlos a jugarlo. Y si ponían su 23, problema de ellos. Problema de ellos. Pero a Brasil, FIFA tendría que haberlos obligado a jugarlo, independientemente que sabemos que los puntos no cambiaban
2: nada. Yo y los que apagón, pagaron hombre. los derechos de transmisión. Claro. No se olvide de eso. eso ¿Quién pagó derechos de transmisión para transmitir el partido que no se pudo transmitir. ¿Cómo habrán arreglado este eso? Es no lo sabemos. ¿Eh?
3: Estoy de acuerdo con Richard. Justamente ese es el punto que yo iba a establecer. Entiendo el poder que tienen Argentina y Brasil. Me llama la atención que las televisoras no hayan pujado para que el partido se llevara a cabo. Porque estamos hablando de un Brasil-Argentina. O sea, son los dos partidos más importantes de la eliminatoria. Uh -huh. Cuando
1: Brasil recibe a Argentina y cuando Argentina recibe a Brasil. O ¿Sabes lo que pasa con las televisoras? Lo que especulo, dicen, perfecto, ¿cuántos plata perdieron? ¿X cantidad? Perfecto, ¿X cantidad? Ok, lo vamos a compensar con un partido, no, con dos partidos. Por ejemplo, los próximos dos partidos amistosos a Argentina los televisa esta televisora. Gratis. O sea, así como sí. se termina negociando. O sea Una compensación a través de un producto, ¿no? a través de un di a través del dinero. Sí,
2: sí, 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 es un tema de falta de palabras. Además que, que... que no sepa tanto, ¿no?
0: Buah. Bueno, no, señores, sí, sí, termine, termine, Richard. Richard, termine usted. No, yo
2: lo que, eh, eh, a ver, lo, lo, lo que es es la falta de respeto para todo el mundo, incluso con aquel fanático que había pagado boleto y se quedó allá, no, no importa, el fanático no quería que le devolvieran la plata, el fanático quería ver su partido, eso es todo. Y verlo. como no pudieron llevar el partido donde lo querían jugar también, bueno, lo, que lo querían llevar sí. al Medio Oriente y con los petrodólares, sí, eh, sí, pues sí. a eso se negaron Brasil y Argentina también, hay un abuso por el otro lado.
0: Bueno, señoras y señores, tenemos muchos temas. ¿eh? Hoy arranca una nueva jornada del fútbol mexicano con tres partidos. Las últimas novedades que tenemos en el tema Chivas, lo de América parece estar muy tranquilo después de la goliza propinada a Pumas y parece que todo se encarrila por el camino normal. Lo de Brian Rodríguez va a pasar, ¿eh? yo estoy casi seguro que va a pasar porque es como Mr. Smith aquí yo voy y le digo, no, esto no lo tenemos que hacer, esto no se puede hacer por tal o cual motivo, y Mr. Smith dice lo vamos a hacer, lo vamos a hacer ya está, se va a hacer y se tiene que hacer, a qué me refiero que en Los Ángeles FC es Steve Cherúndulo el técnico de Los Ángeles FC que se opone a la transferencia de Brian Rodríguez al América le están las, echando las culpas a Santiago Baño Los Ángeles FC lo va llevando con calma pero a última hora, a Cherundolo le van a decir necesitamos que se vaya, te trajimos jugadores que pediste y necesitamos ese dinero para hacer otras contrataciones. Por lo tanto, se va a ir. Esto es lo que yo creo, ¿eh? no tengo información. Así que bueno. Eh, ¿Qué más? Uh, el VAR. La FIFA ahora no quiere que en el Mundial los árbitros usen la tecnología. O sea... La FIFA se ha dado Aunque cuenta no. lo que ha pasado con el VAR. La FIFA la tiene clara a esta altura. No puede retroceder, no puede decir, no, vamos a sacar el VAR de funcionamiento. No, no, no. no La FIFA la tiene clara, pero ha sido un desastre. Lo del VAR ha sido literalmente un desastre. En un ratito lo hablamos. Vamos a hacer una pausa y volvemos. ¿eh? Hay mucho material para hincar el diente, para acompañarlo hasta las 7 de la tarde, hora del este, 4 de la tarde en el Pacífico o la hora que sea en el lugar del mundo donde nos esté escuchando a través de Spotify o también no sé, en algo por abajo de la mesa, vio de esos ¿eh? piratas que se roban la señal y la ponen al aire, volvemos en Jorge Ramos y su banda
1: ¿En serio hacen eso? Sí oh.
0: La editorial del día es traído a ustedes por State Farm como un buen vecino, State Farm está ahí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Ahora vamos con Pilar Pérez para ver qué hay en el mundo de otros deportes. Adelante, Pilar.
4: Gracias, el saludo para todos en La Banda y para los que nos sintonizan a través de ESPN+. Plus. Luego de la impactante noticia acerca de la suspensión por 80 juegos de Fernando Tatís Jr., luego de violar las políticas de sustancias prohibidas en las grandes ligas, Fernando Tatís, su padre, apareció en un programa televisivo de la República Dominicana hablando de su versión de los hechos. Y declaró que su hijo obtuvo un hongo en el cuello después de un corte de cabello para el cual compró un spray llamado Trofobol que contiene un esteroide llamado Clostebol, por el cual terminó dando positivo. Argumentó que ese medicamento no te da fuerza, no aumenta tu rendimiento, no tiene testosterona y no contiene absolutamente nada que aporte para sobresalir en el juego, pero sí está en la lista de sustancias prohibidas de la liga, que el error es que el junior no leyó bien los ingredientes del mismo y también criticó la manera en que se ha manejado el tema, reclamando que no es la forma de destruir la imagen de un jugador por una sencillez como él lo cataloga, como esa. Tatis Jr. además, recordemos, venía regresando de una ausencia de meses por una fractura en la muñeca derecha, luego una lesión de hombro posterior. Y hace apenas más de un año reportábamos la firma millonaria de contrato que había tenido con los padres de San Diego por 14 campañas y 340 millones de dólares. Ahora estos no podrán contar con él por los 48 juegos restantes de esta campaña y los primeros 32 de la próxima. Vamos a seguir eh, muy pendientes de cómo se desarrolla todo lo relacionado con Fernando Tatis. Por lo pronto les recordamos que no se pueden perder al Celta de Vigo recibiendo al Real Madrid por la jornada 2 de la Liga este sábado en punto de las 3.30 del Este 12.30 del Pacífico, ya lo saben, por ESPN Plus. Regresamos aquí en Jorge Ramos y su banda. <risa>
0: Bien, eh, mucho hemos hablado últimamente, y lo sostengo, eh, de la conducción de Joan Laporta y la hipoteca que hizo del club de cara al futuro. Eh, pidiendo plata como por 800 millones de euros, creo, una cifra, una cifra similar. Pero ahora, un tuitero, arroba Jordano2020, nos hace llegar un artículo del país recordándonos y una cosa no hace que la otra esté bien. Esto acá lo que yo quiero referirme es cuando hablo que los dos equipos están en quiebra y hablo del Barcelona y del Real Madrid, uno menos quiebra que el otro, pero que los dos equipos están en quiebra. Para todo hay una explicación, porque estoy seguro si tuviéramos acá la porta nos explicaría ¿eh? por qué esos 800 millones de euros van a ser recuperables por esto, aquello y lo otro en 25 años. Lo otro es, y esto es un artículo del mes de mayo del Real Madrid, donde el Real Madrid cedió una parte del negocio del nuevo Santiago Bernabéu a cambio de 360 millones de euros. ¿Eh? Con el Santiago Bernabéu buscó un préstamo de 360 millones de euros. No vamos a entrar en todo esto, simplemente es la prueba, y es bueno que lo recuerden porque a veces hablamos de temas que después no volvemos eh, en la memoria hacia atrás de que son dos equipos que quieren pelearle a la hija de la pavota. Cuando hablo de la hija de la pavota son los árabes, los petrodólares, que ponen y ponen dinero y que lo regalan porque no hay que pagárselos. Y entonces el Real Madrid y el Barcelona tienen que luchar con eso y no quieren bajar los brazos. Pero están hipotecados. Yo no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna, que los dos están hipotecados. Uno mucho más que el otro. Pero esto es simplemente un recordatorio eh, que lo quería traer a colación. Es hora de que hablemos de fútbol, el pero término... también es hora. Que si ustedes quieren decir algo, puedan decirlo de este tema. no El
1: término quiebra no, no es el correcto. Yo no veo no, ah, no bueno. que un remedio esté en quiebra. Sí estoy de acuerdo que tiene deudas y que no tiene un activo, que no tiene un dinero, un efectivo. Cómo realmente se maneja o se menciona, lo que siempre hemos dicho de los números. Ahora, me, me corrigen, pero acá el Real Madrid estaba financiando con un banco los 500 Exacto. millones de euros que le salía a la obra por esta reestructuración reestructura. Es Esto no correcto. correcto. Esto debe Perfecto, ser pandemia, parte los... de las
0: ganancias que le iba a dar después de pagar claro. eh, el, 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 la deuda con el banco, Digo, parte de las ganancias que le va a dar el estadio y que ya las hipotecó. Esto es lo que a mí me a eso,
1: a eso iba, porque si ya financió la obra, entonces no tiene por qué ir a vender por adelantado las futuras ganancias. Claro. No tendría que. Si lo hace es porque no. dice, perfecto, tengo la deuda de 500 millones, pero aparte no ando con mucho dinero, con mucho efectivo, necesito plata y empiezo a vender lo que van a ser la, las ganancias, ganancias por esta reestructuración del estadio. Claro. Correcto. Sí, no, el dinero Correcto. no sobra. Eh, uno, un, yo más que todo... Y voy a ser rápido. Uno saca conclusión de la economía de España. Y digo la economía futbolística. ¿eh? Claro. Valencia gastó 4 millones. Barcelona está endeudado hasta el cogote. Atlético Madrid no no le sobra un centavo. Está en los justos, acá con la soga al cuello. Y hace mm -hmm. todos Entonces no puede ser un equipo que sea la excepción, cuando sabemos los manejos que ha tenido. Que tiene más ingresos, sin duda sin dudas. También tiene más gastos.
0: Bueno. Eh, también, eh, damos.
2: también esto ha sido, a ver, históricamente ha pasado y es, es parte de, de querer tener de querer salirse de la realidad. Muchachos, cuando Real Madrid puso los ojos en Cristiano Ronaldo, estábamos hablando del peor momento en aquel entonces, en el 2008, de la recesión y en España se atravesaba un fuerte eh, problema económico por la crisis inmobiliaria y sin embargo el Real Madrid pues, acudió a préstamos y fichó a Cristiano Ronaldo. Y el, el fijar montos y pagar fichas de jugadores con montos que no corresponden a la realidad de la economía de un país, y en eso España eh, ha sido más que evidente lo que sucedió no solamente con Cristiano Ronaldo y con, y con Eden Hazard más reciente, tal vez en el Real Madrid, pero incluso con las renovaciones de contrato de Messi en el Barcelona, con ciertos fichajes en el Club Barcelona, o sea, cifras irreales y que son insostenibles. Y solamente por, por complacer el capricho de la voracidad de agentes y que después te enfrentas no, a de una la realidad clientela. No tienes dinero para tratar de fichar y competir y, con los árabes
0: y de la clientela y la hinchada porque según dicen acá claro. lo escuchado son equipos que no pueden estar sin ganar entonces eh, entonces están hipotecando eh, a ver lo que ha hecho el Barcelona no tiene contrafuerte la verdad la, la, el, a, aunque yo ayer los escuchaba ¿eh? atención con esto hay que darle el crédito a la porta que se merece la Porta ha convencido a la mayoría de los jugadores porque no los ha obligado. Obligar obligó y se ha portado muy mal con Frankie de Jong. Frankie de Jong le dio la espalda le dijo yo no voy a rebajar un centavo y no me voy a ir de acá, quiero seguir acá. Lo cual habla muy bien del grupo del Barcelona donde los jugadores como Frankie de Jong y Aubameyang no se quieren ir. Uh -huh. y, y dicen que el claro. Chelsea le pagaría a Obamayán más plata de lo que gana en Barcelona pero no se quieren ir. Eh, hay que darle crédito a John Laporta en eso. ¿eh? Como hizo una locura pidiendo toda esa plata, sí. lo ha hecho muy bien en la reducción salarial de su plantilla. ¿eh? Eso, crédito absoluto. Muy mal lo que le han hecho a Frenkie de Jong. Como ahora el Real Madrid, situación diferente, lo está haciendo con Marco Asensio. Marco Asensio queda libre el año que viene. Marco Asensio quiere jugar el próximo Mundial. Marco Asensio no es tenido en cuenta por Ancelotti. Marco Asensio, según las, eh, las, eh, los medios de prensa en España, dicen que él está convencido que la decisión no es de Ancelotti, que es de arriba, para que él no juegue. Es el tercer goleador del Real Madrid. O sea, estas cosas lamentablemente... Por eso yo digo, ¿dónde está la FISPRO? ¿Dónde está para El que queda mal ahí jugadores? es Ancelotti,
3: ¿no? Pues Ahora, en esa ah, claro. situación, el que queda mal parado es el técnico. Si el futbolista, Correcto. Pintra, sí, que es el presidente, sí, que son los directivos quienes sí, toman las decisiones y deportivas, y deportivas y del equipo, y y queda, queda y mal y Ancelotti. Sí.
0: Pero se dan es cuenta que, empresa, que los no, dos equipos están cortados por la misma tijera, ¿no? Hace, el modus operandi a nivel es hablar
2: de uno con el otro. Exacto. Eso pero es que primero tiene que defender a un técnico, tiene que defender a sus jugadores
1: eso pasa a nivel mundial y también hay casos y casos y es muy difícil poner todos en la misma canasta hay también un desagradecimiento de los jugadores hacia las instituciones que bastante gastaron muchas veces por los jugadores invirtieron, hay de todo caso ¿eh? todo tipo ¿eh? todo tipo entonces en habría que analizar cada situación pero lo en un ¿eh? caso de Asensio
0: se ha rendido ¿eh? no ha sido titular está bien, ha rendido, pero cuando ha entrado ha solucionado bien. ha rendido y así mismo Yo digo lo lo arrinconaron okay. ahora, ¿eh? A ver si se lo pueden sacar de arriba, ¿eh? Y bueno, tampoco tampoco es que no, lo hayan no.
3: arrinconado. A ver, el Real Madrid entiende que Asensio nunca ha sido titular. Es un buen jugador no, no, viviendo como claro. suplente. La última temporada perdió el lugar primero con Rodrigo y hasta con Federico Valverde. O sea, Valverde no es extremo y hoy para Ancelotti Valverde es más titular que Asensio, tomando en cuenta que esa es la posición donde Asensio más debería de potenciar sus virtudes el Real Madrid ofrece una renovación de contrato a Marco Asensio. Marco Asensio dice no. Entonces el Real Madrid dice, a ver, no quiere aceptar la renovación. El Madrid lo quiere poner en el mercado. Asensio contrata a Jorge Méndez y quiere un club que le garantice más minutos. Un club de Champions, más o menos como Cristiano Ronaldo. Asensio no quiere ir a cualquier club. Entonces aquí también está el futbolista, su agente, todos ponen presión.
0: Está bien, pero... El equipo le está haciendo lo peor que se le puede hacer a un jugador. Le dice Totalmente. no vas a jugar. Si no aceptas mis condiciones no jugás. Es el sí. tercer goleador del equipo. ¿eh? Es el tercer goleador. ¿Y ahora, ahora. Sí, tercer
1: sí. goleador, pero sabemos que no hace diferencias. La ausencia de Asensio nadie la reclama. Si mañana el Madrid pierde tres partidos seguidos, nadie va a decir tiene que jugar Asensio. Nadie. Seamos claros uh -huh. también. ¿eh? No engañemos. Vamos a hacer, vamos a ver.
2: Yo soy uno que critiqué muy fuerte a Barcelona y todavía critico lo que le estaban haciendo a Dembélé. Esto no se, esto, esto no se dista en nada de lo de Dembélé. Esto es un caso muy parecido a lo de Dembélé. Muy parecido. Sí. Con la diferencia que en Barcelona a Dembélé desde la directiva, desde el propio Joan Laporta y el propio Xavi en enero, lo vilipendiaban como alguien que no se identificaba y no quería los colores del club. Con esa única diferencia. Pero el resto de los casos son exactamente iguales.
0: Pero Dembélé que, que ver, en un momento lo, también lo arrinconaron, lo después lo trajeron, recapacitaron a través de Xavi, lo trajeron y lo pusieron a jugar hasta el día en que quedó en libertad de acción. Dembélé se pudo mostrar ante el mundo con su fútbol. ¿eh? Aquí, por ahora, por ahora, con Asensio eso no está pasando. Vamos a ver si Asensio no se va, de repente Ancelotti lo vuelve a usar. Eh, señores, mi River colgó dos jugadores.
1: a comienzo de año River colgó dos jugadores. Angileri, Roleiser, porque no quisieron firmar contrato. Ahora, River compró a uno de ellos, a Godoy Cruz, y hace poco le debía plata. Se puso al día, el futbolista no quiso renovar. No renovó y quedó libre. River no recibió un centavo y lo había comprado.
0: Sí, no, por a veces, veces los fue jugadores... Lo que decía José, eh, fue a veces los jugadores... Sí, 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 sí. A veces a los fue gratis por... de River.
1: Después dice que le dejó un milloncito, bla, sí. Eh, ...las pelotas que le dejó y nada más... ¿no? ...y la camiseta firmada... ...entonces se fue gratis... Pero ...también está eso... ...clubes que viven de la venta de futbolistas... ...o sea, a eso voy... ...entiendo lo del Madrid... ...pero también hay casos y casos... ...por eso digo... ...y los representantes muchas veces saben que van a hacer... ...más negocio... ...con el futbolista teniendo la carta en su poder... ...teniendo el pase... ...porque llegan a un club y dicen... ...este futbolista es gratis... ...es eh, completamente gratis... ...me pagas un bono a mí... ...más un excelente salario del futbolista... Entonces, el, el club dice, ah, perfecto, listo, que quede libre. También está esa situación. La FIFA tendría que rever ese tema contractual. Habría que, que, que trabajarlo un poquito. Habría que pulirlo.
0: Para tratar de proteger un poco más a los clubes, ¿no? Fundamentalmente de acuerdo, a los clubes. Sí. Los algo clubes justo. Buscar están... algo sí, justo. Sí, 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 sí. Bueno, a ver. Eh, estuve viendo fútbol este fin de semana. Quiero decir que la Premier League, bueno. en mi opinión... ¿Eh? Sigue, sigue cortada pero, pero lejos del resto ¿eh? Lejos del resto eh, Hasta un partido que no fue tan bueno Se hizo buenísimo Por lo ocurrido con los dos técnicos Y hablo del de, el, el Tottenham con el Chelsea Donde Conte y Tuchel Finalmente se dijeron de todo eh, Se fueron a dar la mano Y Tuchel no lo soltaba Conte, Conte se enojó Tuchel dice que cuando se da la mano Se mira a los ojos Dice, pero Conte no piensa lo mismo que yo. En fin, pusieron un show aparte. Pero el partido fue lindo, con un Chelsea que en líneas generales fue mejor. Eh, la verdad que veo a Chelsea como gran protagonista eh, para este torneo. Eh, tal vez le falte un 9 de, de mayor peso, pero me gustó, me gustó lo de Chelsea. Tottenham eh, fue un equipo de respuesta propuso muy poco eh, y un muy lindo partido. Después vi el del Liverpool eh, frente al Crystal Palace, eh, este Liverpool, yo no sé si ustedes vieron alguno de estos partidos, este Liverpool... Este no, no es el porque mismo coincidió Liverpool. con
1: el programa ayer, el del Liverpool.
0: Ah, al aire. ese es un tema, ve. ese es un tema que yo hablo con Mr. Smith. Y no hay caso, ¿eh? no, se hace lo que él quiere. Porque sí, tenemos un problema que el, el programa ahora va en contra de muchísimo fútbol. De muchísimo fútbol, es cierto. Y ayer fue uno de esos días y cada, los lunes cada vez más va a ser así. Este, eh, digo, este Liverpool empató los dos partidos pero está lejos del Liverpool que vimos hasta la temporada pasada y no todo puede pasar porque se fue Sadio Mané que seguramente... Eh, lo va a extrañar el equipo. Pasa porque es un equipo mucho menos agresivo, con grandes problemas defensivos, un medio campo donde falta Tiago Alcántara y ni, eh, ni Henderson, ni Milner, ni el otro chico que juega por derecha, eh, un volante ahora, no es Elliot, me olvidé del, del nombre de él, junto a Fabinho ahí. Lo del brasileño impresentable, se ha convertido en un jugador, eh, no sé, de, sin trascendencia ninguna, sin arriesgar un pase, sin meter algo entre líneas, recibe y toca para atrás, recibe y toca para el costado, eh, no sé si es que recién está empezando la temporada, de todas maneras, de todas maneras, Crystal Palace, sí, mucho menos, esperó, contragolpeó, saja muy bien en, en la definición del primer gol, este, y había tenido uno antes ¿eh? que se lo anularon por posición adelantada la misma jugada, muchísimos problemas defensivos del Liverpool pero a lo que voy es que el espectáculo en la Premier League está garantizado por el lado de la Liga lo que vi, no vi nada de Italia lo que vi de la Liga y se está lejos, se está lejos porque hay mucha diferencia, uno que ve Real Madrid y ve a Barcelona yo vi un poco también al Atlético de Madrid con una postura diferente ¿eh? del equipo del Cholo Simeone, ¿eh? Una postura de poner el equipo más adelante, de ser eh, eh, más protagonista con la pelota, eh, de buscar jugar más arriba, y eso que en el banco, cuando uno mira el banco del Atlético de Madrid, mm -hmm. Rodrigo De Paul, titular en la selección argentina, eh, eh, el ex jugador del Barcelona, Griezmann, titular en la selección francesa, o lo era, Carrasco. Carrasco titular... En Correa, en Belga. Mateo, Correa. Cuña. Eh, eh, Mateo Cuña, Mateos Cuña, Correa y que entra muy a menudo en Argentina. No, 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 Condovia. no. Suplentes en el Atlético de Madrid. Eh. Todos suplentes. suplentes en el, todos suplentes, no se puede creer. El plantel que tiene el Cholo, si no, por eso yo no puedo escuchar más si el Cholo vuelve a jugar como le gusta jugar al Cholo. Ah, es que no puede competir si no es de esa manera. No, no. Perdón, eso no es verdad. Hoy no le envidia prácticamente nada al Real Madrid y al Barcelona. Y si sí le envidia un poquito. El, el Barcelona armó un plantel, no quiere decir que vaya a ser un equipazo, ni mucho menos, pero un plantel. En líneas generales, de lo que vi de fútbol, me sigo, me sigo quedando con la premia.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, sí, sí. Aparte hay dos equipos que, uno que no lo mencionó, no sé por qué si fue casualidad o se le escapó, que fue el City, que de por sí ya tiene seis puntos ah, en, sí. en dos partidos. No, fue eh, un lujo. Vi parte del City, también esperando que juegue eh, Julián Álvarez, que igual lo están llevando de a poco, Julio por los últimos bien. 15 minutos con un partido ya definido, iba 3 a 0, después apareció el cuarto, pero que sigue, sigue dominando los rivales, independientemente de la diferencia eh, eh, que existe, ¿no? porque ha tenido dos partidos más que accesibles en este, arranque de, en, este, en este arranque de Premier. Pero un equipo que cambió un par de piezas por la salida de algunos, llegada de otros, igualmente funciona muy, pero muy bien. Primero que es una liga, la Premier, que tiene mayor cantidad de equipos que atraen o que, y dos que juegan muy bien como Liverpool y City, independientemente de este comienzo Liverpool. Porque el Tottenham y el Chelsea son equipos interesantes, porque el Arsenal comenzó muy bien y comete siempre... Muy bien, Habrá que ver si el United se despierta. Habrá que ver si el United se, se termina despertando. Ya de por sí hay mayor cantidad de equipos atractivos, de historia, que llaman la atención o que uno se sienta a verlos, a comparación de la Liga Española. Y la Liga Española, el Barcelona, todavía no, no logra el gran nivel. Atlético sabemos lo que es, por más que dejó buena imagen. Yo vi parte del equipo del Atlético porque fue más, más temprano. ¿no? Y sí, pareció más ofensivo y seguramente Simeone has, se ha dado cuenta que tenía que trabajar más en ataque. Vamos a ver si fue simplemente... Una golondrina, eh, o si es simplemente un, una mejoría sustancial en zona ofensiva, porque se lo vio con postura más agresiva y a su vez línea marcando tres goles. Bien morata, ¿eh? eso bien morata. Muy bien morata, eh, muy,
0: que no se sabe si totalmente. se queda
1: todavía, ¿no? Exacto, la sensación que se va a Voy quedar, yo ser... eh, tengo la sensación que se va a quedar. Eh. Por ahí hay un rumor que se podría Mateo Cunia creo que no sé si lo mencionaba o no. Sí, sí lo decía
0: recién sí. Richard. Ah, sí, creo que al lo decía Richard, al Manchester United. Sí. Voy a decir algo clarito Ahora, acá. Y, una y cosa... Van a solo saltar dos pelota.
1: Puede que la... Puede, puede. Que la liga española sea más interesante dentro de la paridad del Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en comparación con la Premier. No sé si el sitio se va a escapar, pero un poco basado en antecedentes. Si el Liverpool sí. no le sigue los pasos, es una liga de uno, si logra sacar sí, la diferencia sí. que uno piensa que podría sacar. Habrá que verlo.
0: Ok. A ver, yo hablo de fútbol y no hablo de resultados, lo he dicho siempre aunque el resultado después es lo que mide todo En Real Madrid y Barcelona Real Madrid sigue en la misma juega a nada y como bien lo decía eh, Martín Einstein eh, esto lo dijo Santiago Solari en una oportunidad Einstein para los segundos tiempos cuando el equipo no encuentra la forma te tira la chequera a la cancha y eso es lo que sigue siendo el Real Madrid. La chequera termina ganando los partidos. Porque al Almería, un equipo recién ascendido, aunque lo dominó, aunque pateó muchísimo, aunque fue figura Fernando, el arquero que seguramente va a ser suplente de Pacheco, eh, eh, de todas maneras le costó una enormidad poderle ganar. El Barcelona no pudo con el Rayo Vallecano, un equipo de, allá abajo de tabla de posición, pero el Barcelona, que recién se juntaron, apenas en la pretemporada, no es un equipo como el Madrid, que viene trabajado ya de hace un año y pico, ya empieza a mostrar una faceta de equipo. Ya empieza a, buscar una idea, a mostrar una idea de juego. Tiene muchos problemas. Yo siento que los interiores, los volantes interiores, eh, están muy posicionados. No hay mucha flexibilidad no hay mucha oportunidad de pases, a veces como lo existía en aquel Barcelona de Guardiola Luis Enrique, eh, pero ya entramos a ver a qué juega Barcelona. Y yo soy de los que creo, muchas veces me equivoco, que normalmente eso te lleva a un mejor destino final. Sin embargo, me tendría que callar la boca, porque veo al Real Madrid y no ha cambiado nada, y ya sabemos lo que pasó en la Champions, partidos donde se llevó bailes y los terminó ganando, y no uno, cuatro partidos que se llevó terribles bailes y los terminó ganando entonces, desde la realidad es una cosa, desde la apreciación y eh, el análisis futbolístico en mi cabeza, digo que sigo viendo al Real Madrid jugar a nada, donde te tiran la chequera arriba y te matan, y te matan, y te comen, ¿eh? entonces eh, yo siento un especial respeto por Ancelotti porque la verdad es un hombre que cae muy bien, es un caballero, es un hombre eh, que ha sabido ganarse todo en grandes equipos, en el Everton no le iba para nada bien eh, porque no tenía una chequera, o sea un plantel de jugadores como esto y él no le da fisonomía de equipo al equipo. Esa es la verdad, él sabe, miren lo que pasó el, el, el domingo ayer, antes de ayer, él pone a lava, la verdad que está tocado por la varita mágica. Primera pelota que tiene, tiro libre, la clava en un ángulo. Me van a decir a mí, como decía yo en la final de la Champions, que él practicó, que lo pelotearan, que cortó a la sacara de los ángulos y que hubiese un solo tiro al arco para ganar el partido y ser campeón. No, tocado por la varita mágica. Una vez más lo vimos ahora en un partido con poquita trascendencia frente a la Almería. Le da ingreso a Lava. Muchos se preguntaron ¿y por qué a Lava? Si lo que no pueden es hacer goles. Porque está tocado por la varita mágica el señor Ancelotti. Y pone un jugador que nadie se imaginaba que iba a ser el responsable del triunfo. Zaguero central. Son cosas que a veces cuesta explicar. Es más, yo no puedo.
3: Bueno, pero metió a Lava, no, no por los tiros libres. Metió a Lava porque el Madrid estaba jugado en ataque y lo metió para jugar como lateral por izquierda que Alaba tiene más proyección que Mendy. después sí justamente ingresa cuando va a cobrar el tiro libre que no es algo nuevo David Alava es exacto. uno de los, de, de los exacto jugadores los pones por que una cosa Madrid y se soluciona la otra no
0: eso es lo que, eso es lo que digo José lo pone no, por pero, una cosa pero está, está bien pero la yo Márquez, yo lo que digo acá. es
3: que le no lo metió porque o... había un tiro libre no, no dijo ah, pero yo, tiro fue libre lo que yo dije Alaba. José
0: fue lo que yo dije, o a lo mejor no me expresé bien. Fue lo que dije. Lo pone, todo el mundo se preguntaba para qué lo puso y resulta que no fue como, falta. Es que Por otra parte, que no fue falta. Todo el mundo se preguntaba
3: para qué lo pone. Sí, a es ver, un decir, claramente el, el cambio mundo. era porque el Madrid necesitaba un lateral con mayor proyección y Mendy es muy está bien, bueno defendiendo, está bien, está atacando, está bien. no es bueno.
0: Normalmente, ¿qué pasa en esos casos? Yo sé que todo tiene una explicación, pero normalmente... Usted pone a, a Mariano, o pone a Asensio, o pone, no sé, busca otra cosa, porque no llegaba el gol. Ya había metido a
3: Modric, ya había metido a Hazard, sí, eh, sí. meter a otro 9, no va a meter a, a Mariano y saca a Benzema, ¿verdad? No, entonces...
0: No, no, ¿Cómo ponía hacer a los el equipo más
3: Pero lo ha hecho muy
0: poco. Eh, eh. a, a lo que voy es que el hombre está tocado por sí. la varita mágica, José, porque no ganó sí. con Alaba desbordando por la izquierda
1: Terminemos de mentir a la gente, Ramos
0: Él ganó porque Alaba. Y Terminemos
1: tira, de mentir la mentira,
0: a la, la gente. No, yo no miento es lo que vi. No, 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 no
1: estamos engañados, estamos viendo el fútbol mal estamos viendo el fútbol mal. No, estamos, claro,
5: estamos,
1: no estamos viendo mal. No, estamos Dando mérito a Ancelotti y tiene su mérito. Yo le digo no, una no, cosa. Yo le doy todo el mérito El Liverpool, ¿Eh? el Liverpool que ataca en velocidad, fútbol directo, con llegada de laterales, porque, porque Robertson, porque Anderson, y me refiero a la final, que decía constantemente, la mejor manera de enfrentarlo, es no darle espacios en el propio campo, es esperándolo, es esperándolo, porque es un equipo que siempre va a proponer y va a atacar fútbol directo, siempre. Entonces, sí. él le habrá dicho a su muchacho, muchacho, usted muy tranquilo, ¿sí? el Liverpool le vamos a ajustar aquí, 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 tomamos esta marca, y lo controlamos el partido y lo vamos a controlar porque no nos van a hacer nada. Pero, no pero,
0: pero no fue así pero no fue la postura, así bueno, pero bueno, no fue así le crearon 500 5, oportunidades de eh? gol Pereira le crearon 500 oportunidades pero estaba con eh? bueno hay un, portero, de... eh? no, Pereira, hay un portero no le
1: hay un portero hay un
0: portero hay un portero
1: pero hay pero no la marita estamos en el partido con el Liverpool en el cajón en el cajón la varita mágica la puede meterse en el cajoncito Ahora, no bueno. critiquemos porque el equipo sabía qué jugaba el rival y él estudia a los rivales y, y, y sabía cómo podía hacerle Yo. daño. Después es verdad que tuvo cortóa como figura y que tuvo una gran efectividad en ataque. Pero plantó el partido no abierto. ¿no? Dijo, no le vamos a jugar golpe a golpe, no le vamos a jugar ataque por ataque, no vamos a jugar proponiendo con un equipo que cuando recibe con su fútbol veloz y, eh, y frontal hablemos del cara. partido
0: con o sea, el Almería Pereira, ya el otro dijimos todo lo que teníamos que decir ¿no?
1: Bueno, pero si me decirlo, con el porque Almería, usted ensucia todo lo que, lo que tiene que ver con Ancelotti seguramente usted como no, otro de la mesa si no, no. era Zidane, Zidane, lo, llevaban Zidane ejemplo, lo llevaban arriba si
0: era Zidane lo llevaban arriba Ancelotti un no cae Ancelotti en las bajezas no en las bajezas de Mourinho eh, Ancelotti no cae en eso. Ancelotti no te ensucia los partidos. Ni te ensucia Mourinho. los partidos, ni te ensucia la prensa antes y después de los partidos. Se lo dije acá hace años. caballero.
1: No, de no, de Mourinho no, no, no le no. la boca, ¿eh? Mourinho no, no, agarró no, 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 no. el Manchester United, ganó tres títulos, ¿eh? Y entonces para usted, para usted, para usted, como otros de la mesa, ah, es un fracaso en el United, bla. Después se fue Mourinho, no ganó ni la copa de leche. Pero no hay, no hay paciencia, no había paciencia en el United. Fue a Roma, que internacionalmente no ha ganado un comedia. Le voy a
0: responder así. Y ganó la Conference así.
1: League. Ganó la Conference le League, por cierto. Eso. Primer tercio. Por pues donde ganó pasa Mourinho no crece el pasto. Pero, pero vamos por a pensar en donde no crece el favor. pasto.
0: Pasó por el Inter. Ganó colgado del el travesaño la Champions.
4: Pero Nunca el más ganó el Inter.
0: el pasto. Nunca no más ganó crecía el Inter. No crecía el, el Pasto. Le sacó el triplete. Exacto. Con destrozó. Ahora todo, todo, el, destrozó un título. Todo, todo todo lo que tenía el Inter. Pasó por el Manchester United. Las pruebas las tenemos. Por donde pasa Mourinho no crece nada. No crece nada. Pero bueno. estaba Pasaron Qué pelusilla le tiene. ¿eh? Estábamos en el partido Pasaron más Real de 10 Madrid, años. Lo que le costó para con que el Inter festejar algo. Mire el Ancelotti de la mesa, se cayó, no opina, no interrumpe, después pretende. No, que lo veo lo mismo, él, ¿no? no, yo
2: lo mismo ustedes pelear, ¿no? Pero yo hablo del que otro, el hablo
0: del otro. A ver, Jorge,
2: qué pelucilla que le tiene usted a Ancelotti, sobre todo a No, no me tiren a Ancelotti no arriba. No le entiendo, no le no, entiendo, No, no me tiren Ancelotti no arriba. Usted se un equipo. No, no me tiren a Ancelotti arriba, Pero que le gana al rival, que remonta que remonta a la desventaja, que es un equipo que se le encerró al Real Madrid. Pero eh, hablamos bien y elogiamos bien, porque sí tiene idea de juego, al Barcelona del 70% de posesión, que no le hace un gol al Rayo Vallecano. ¿Pero qué estamos hablando? Vamos a decir la verdad a la gente. Real Madrid, la figura del partido contra la Almería no fue Courtois, fue el arquero de la Almería. Fue el arquero de la También Argentina. contra el vamos Liverpool fue Vamos a dejar la pelucilla de un lado. También contra el Liverpool fue ¿No Courtois. Entonces si hablamos Liverpool
0: o no hablamos <risa> libre, Pero claro. Liverpool. A ver, ¿cuándo no, fue no, lo del no, de Liverpool.
2: Liverpool. Liverpool? ¿Cuándo fue lo del Liverpool? Invitamos. Todavía vamos a seguir con el Liverpool. Fue el Liverpool, fue el, Liverpool, el Chelsea, fue el Paris Saint-Germain, fue el Manchester gente City. Habla, vamos a decirle a decir la gente la verdad. Propuesta de ah, fútbol, Que no juega el 70% de posesión. posición. Tratan de hacerse escuchar a través de la garganta. Ni Real Madrid compiten
0: en la liga de la posición. De fútbol cero, menos que Villiquen de fútbol, ¿eh? Porque lo a único no se que se puede decir, el Real Madrid ganó bueno, 2 a 1, eh. Ganó 2 a 1 el Real Madrid la Almería, pero, pero ganó, Ancelotti comenzó fútbol, ganando, una liga, es una liga, ¿No ¿A qué es una liga. Es una liga, hay
2: que ganar, ¿no? Hay que ¿Cuál ganar es partido? el estilo?
0: ¿Cuál es el estilo patentado del Real Madrid en su fútbol?
2: No, pero se, es sabe. Que, a ver, usted, no se encuentra. A ver, Yo a ver, hablo okay. de fútbol, el Entonces, problema es que
0: tendrían que más haber dos programas dos programas porque Ramos y su banda para hablar de fútbol y después podemos poner la banda para hablar de resultados eso es lo que Mr. Smith tendría que hacer, porque el resultado no. es obvio, es taxativo como dice alguno no hay nada que discutir ganó, ganó, son unos fenómenos son campeones, ahora cómo ganó, de qué manera cuáles fueron las
2: circunstancias y cómo no ganó, mejor dicho ¿Por qué no hablamos claro. de Barcelona y cómo no ganó y más allá claro de que, que ah, claro, que, claro que podemos hablar. Claro que podemos hablar. Y, y no le hace un gol al Arcoíris, ¿vale? Ah, que le metieron seis a los Pumas. Sí, a los Pumas. Y al Inter Miami. No, y no le hicieron un gol hablar? al Rayo Vallecano. ¿Pero quién,
0: pero ¿quién va a hablar de eso? ¿Quién va a hablar de los Pumas y del Inter Miami? Eh, me eh, me dan pena de fútbol, ustedes, ¿no? muchachos. Yo digo que yo, yo me identifico con equipos que juegan. A algo y que es apreciable que se puede ver, después los critico ¿eh? como le estoy diciendo Barcelona entre otras cosas es muy es de muy no habla nunca fútbol eh. no, de pues, de, ese no hablo de Danubio tampoco no, no, en su momento sea, lo he dicho no Danubio Danubio también. yo Danubio creo no que me ese me es ganaba. el mejor yo creo que ese no es el único camino creo que es el mejor camino no es el único, a ver, ¿cómo voy a hablar si el Real Madrid desde Mourinho para acá ha jugado a nada, incluido Zidane y se ha ganado todo. Entonces sí, se, ha se de, ganar todo, de esa manera. Simplemente no te puede ganar todo y a jugar a nada. Cuesta, o no, no me identifico directamente.
2: Además usted bueno. usted mete en la conversación futbolística. Usted habla y usted dijo que ganó. Por chequera. ¿Cómo le ganó por chequera a la Almería? Ejemplo, no, no, eso lo dijo. Lo comentó ganó, Martín Einstein, chequera? que lo dijo Santiago chequera? Solari. Chequera, la la escuche, chequera loca escuche, de La escuche, Porta. Eso sí es una chequera. Escuche, escuche,
0: escuche. Bueno. No lo digo yo. Lo comentó Martín Einstein, que fue un comentario un día que estaba Solari de comentarista ni espien, y que le decía en el comentario, el Madrid, si no te puede ganar con fútbol, te tira la chequera arriba y te termina ganando.
2: Eso lo dijo. Pero bueno, este y lo dice alguien semana. que no fue capaz de ganar ni con la chequera cuando era técnico. Bueno, en
0: ahora entonces empezamos también a desacreditar o oh, buen no tiene comentario, derecho a Richard. opinar porque no le fue bien como técnico. Está bien. Son dos cosas diferentes. No, está que está tirando cuando Batán opinas en lo mismo acá. ¿eh? Cuando Bielsa opinas en lo mismo. Cuando Menotti opinas en lo mismo. Cuando La Volpe opinas en lo mismo. Es como no ganaron. Entonces... ¿Y qué ganamos nosotros para opinar? Yo entiendo... Opinamos? Sí. Lo de la
1: billetera lo entiendo y quedó manifiesto contra la Almería. Entrando Casemiro, entrando Hazard, eh, entrando jugadores Gualava, eh, Jugadores donde, como este son titulares. O Luka Modric. Entra en el segundo tiempo y bueno, estamos hablando de jugadores que al Real Madrid en su momento le costaron mucha plata. Entiendo que el fútbol del Real Madrid no es el fútbol del City no es el fútbol del Liverpool, no es un equipo que prioriza su idea futbolística prioriza mucho el planteamiento no dependiendo, del rival, dependiendo del rival pero también es una forma de jugar que, que hay que aceptarla, que de repente no la trae a usted, no la trae a algunos, pero Ancelotti en esta época, en esta era, en este momento con el Madrid viene a ganar todo, ganó la Liga no. es acaba de ganar es que, la, la, la Europa League independientemente es que es verdad que, que reconocer partido,
0: algo de mí Pereira Hubo partidos que, reconocer que a pesar de eso yo opino y digo lo que no me gusta. Y estoy opinando de un hombre que también, ganó perfecto. todo, pero, pero tengo no el coraje también, de hacerlo dentro de mi visión. Pero la lo otro no me podría del, recostar los... como hacen algunos. Mire. Ganó todo. ¿Cómo lo van a criticar? ¿Cómo van a decir... A ver, acá yo lo voy a recordar, pero ya, me estoy entrando a calentar. No le voy a recordar caliente, que en este sé, programa, que, se que durante, <risa> durante la liga pasada, en este programa y en la banda, sí. Ancelotti lo mataban. ¡Lo mataban! Sí, sí. ¿Sabe dónde? Cambió? Yo se sé. Da un, un, se da un quiebre porque ganó la Champions de la manera que la ganó. Mirá. Pero acá lo mataban Ancelotti, Ancelotti, ¿eh? Y a Vinicius. A Vi de Vinicius hicieron trizas. ¡Trizas! Hicieron!
1: Recuerdo. Andersen, ¿no? no Andersen.
0: No, no. Sí, Andersen, el Andersen de la banda. El Anderson de Tenemos Andersen, ¿eh? Que, que tiene una, Anderson, esta eh? nueva táctica. Es la nueva táctica Ancelotti, ¿vio? No participa. Sí. No, no, mira no el está.
5: árbitro. No no no, 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 no.
0: Es la táctica Ancelotti, la táctica Ancelotti. Eso sí, creo que esto va a tener una relación directa con el salario, ¿no? Porque remo no, y remo yo, ya re No, y ya Y ¿no?
3: Ya. Ah, hay precedentes, no. hay precedentes. ¿Ah, bueno. hay precedentes. ¿Ah Entonces, sí? No, la ah, bueno. no. Bueno. Yo le quería bueno. decir algo eh, muy breve, muy sí. puntual. Eh, <coughs> hay que ponerlo todo en contexto. El Real Madrid nada más tuvo tres partidos de pretemporada, donde incluso en esos partidos de pretemporada, solo en uno, puso el equipo que iba a jugar el primer partido oficial, que fue el último de la pretemporada contra la Juve. Es la primera jornada de liga, y en esta primera jornada el Real Madrid, de su línea de cuatro en el fondo, nada más jugó con un titular... De los tres mediocampistas titulares, nada más jugó uno, que fue Toni Kroos. Entonces, cuando usted lo pone todo en contexto, es la jornada uno, una pretemporada corta. Obviamente que era muy difícil esperar a un Real Madrid espectacular. Aún así, el Real Madrid estuvo en control absoluto del partido. Yo no entiendo qué más se le puede pedir a un equipo que jugó en cancha contraria, que tuvo posesión, que se cansó de rematar, que convirtió al guardameta contrario en figura que lo único que le faltaba para haber definido el partido antes era un poquito de puntería. Entonces, ¿puede ser más espectacular? Sí, es el Real Madrid y la vara siempre estará alta para ellos, pero usted analiza el partido en frío y el Madrid fue muy superior, muy, muy superior a su rival.
0: <coughs> eh, perdón, muchachos, lo saco un momentito, un momentito de esto. Voy a hablar con Qué la producción, pero me acaba de llegar una foto ...de mi amigo Sergio Gorsi... ...de el vestuario... ...Danubio jugó contra Rentista... ...este domingo en la mañana... ...ganó Danubio por 1 a 0... ...de un jugador de Danubio... ...siendo atendido... ...por el masajista... ...del equipo... ...en el vestuario... ...voy a ver, voy a hablar con la producción... ...a ver si podemos mostrar... ...la foto... ...el jugador es nada más ni nada menos... Usted Se va a acordar del Pereire de repente, eh, José y, y Richard también. Sebastián Fernández, papelito, jugó en la selección ah, de lista claro. del 2010, no ¿verdad? Sí. Jugó en Banfield, creo que jugó en España, ganó 11 títulos con el Nacional, jugó Añares en Nacional. Para que vean la realidad del fútbol uruguayo. Este tipo se cansó de ganar. ¿eh? En un ratito la muestro, perdón, sigan, sí, sigan. Sí.
1: No, José estaba, bueno, estaba hablando de este, de este Madrid. Mire las estadísticas: 15 córner del Madrid contra 2 del Almería. Eh, bueno, 29 no. remates al arco contra 10 del equipo local. De los cuales 15 fueron, sí, no, 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 no. fueron, fueron a portería. O sea, el 50%. O sea, ramo de gema de joder. O sea, eh, el Madrid no, no, está no, cumpliendo, pero, pero. hace las cosas correctamente. Y puso. Y hay una cosa que es básica en el fútbol: yo, yo se lo voy a decir una cosa para que lo aprenda lo aprende a veces que no lo ha aprendido y los equipos funcionan con los 11 titulares cuando empezamos con los cambios con las modificaciones es muy difícil es muy difícil esa coordinación de movimientos, ese entendimiento con los compañeros, es muy complicado equipo que pone suplentes o que varía es muy difícil y el Madrid lo hizo, lo hizo haciendo muchas modificaciones del equipo llamemos titular, el equipo A por más que haya lo acabo suplentes decir. de categoría por más que haya suplentes pero es diferente los titulares se conocen, vienen de mil batallas, entonces...
0: Pero este equipo, pero pero, pero derrotar, permítame, Ancelotti derrotar. trabaja con este equipo y estos jugadores, con excepción sí, de Choumeny, pero... que, por cierto, eh, eh, no le vi mucho, pero es, hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. No, no le di 100 gustó. millones de euros a Chaumenique. A mí me gustó. No, digo, a mí me gustó. Sí, no, no, sí, Vio, yo no. Estoy no quiero que, que valga lo no le vi los 100 millones de euros, eso es lo que digo. No le vi los 100 millones. Es, es un buen jugador, es un buen jugador. Puede ah, ser bueno, pero mucho los mejor hinchas de la ahorita podrían
3: decir lo mismo de Darwin Núñez. No le hemos visto los 80 millones de euros. No no no, no hay que asociar, asociar lo que se pagó por un futbolista.
0: No, por no, la no, 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 eso es no, para, no. La gente, usted ya para la gente. Eso, eso es lo Mire. que usted ya lleva al, al pasaporte no. del cual usted critica no. después. Sí, no, sí, 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 no, porque podía no, no. haber dicho, por ejemplo, de Haaland que todavía no se no, le... Lo, no se lo, lo que se pasa es que hablamos de
3: Darwin Núñez hoy, por a eso ver, que lo mencioné. A a ver, Darwin, eso Núñez,
0: Darwin Núñez en un partido de pretemporada ya hizo cuatro goles. En, la, en el debut jugó un ratito en la Premier hizo un gol. Ayer pasó lo que pasó, pero fue el mejor delantero hasta el momento de que lo echaran. O sea, no, no tiene nada que ver lo que usted acaba de decir. Se equivocó del Valle, acéptelo. Es no. un mal ejemplo. Sí. Y yo no esto Que quede esto claro, sí. ¿eh? Que quede claro, porque si hay alguien que es especialista en, en cambiar lo que se dice acá es el señor del Valle. Chaumeni uh -huh. no me mostró los 100 millones de euros, pero no estoy diciendo que no es un buen, muy bueno un excelentísimo jugador. Tengo que verlo más. No defeccionó no fue horrible, no puedo decir para qué comprar, digo no le vi perfil de 100 millones de euros pero dentro de tres Bio. partidos puedo venir y opinar diferente Bio, Richard, seguramente Richard. Y ojalá que así sea, cambie la noticia, eh, cambie la noticia Richard, Bio, no, es bueno, muy fácil hablando.
3: ser Anderson porque Darwin Núñez se calienta muy fácil se da cuenta, es muy fácil ser Anderson en este
0: programa,
1: claro. muy
3: sencillo de cabeza Anderson, claro o sea.
0: Pero bueno, el pasaporte a arriba y después él dice: Ah, bueno, si vamos a hablar de pasaporte, porque eso es lo que él dice: Vamos a hablar de pasaporte, hablemos de pasaporte. Entonces, no pero él es el que pone el pasaporte. Bueno, déle, termine del valle. termine
3: No, a mí me gustó. A mí me gustó Chuamení. Es un error compararlo con Casemiro. O sea, la trayectoria sí. de Casemiro nadie la va a discutir. Hay que poner en contexto que era su primer partido como titular del Real Madrid de manera oficial. Primera jornada de la liga, <coughs> tiene nada más 22 años. Pero a mí me gustó porque a la hora de cortar juego no es tan bueno como Casemiro, pero recuperó varias pelotas y con la pelota en los pies es mucho mejor que Casemiro. En el primer tiempo, una de las jugadas más claras del Real Madrid es justamente gracias a la capacidad que tiene Chuamení para distribuir la pelota. Vinicius le pica el espacio, se la puso como que con la mano. Vinicius le da el pase a Benzema y Benzema define por arriba de la portería. Por citar nada más una jugada puntual, tiene un techo enorme para seguir creciendo, pero a sí. ver, a, a mí, Eso para, sí. mí no desentonó. Eso sí. para mí no desentonó. No,
0: no, no, no desentonó. No, estamos de acuerdo. Yo lo que digo es, frente a un rival de los más accesibles, tal vez se podría haber visto más. Pero el mismo Ancelotti dice la camisa del Real Madrid a los jóvenes les pesa mucho o sea, Ancelotti dijo que la camisa le pesó a Chaumeli. eso fue lo que dijo, o oh, no fue lo que dijo, ¿no? Sí, dijo que él y
3: Camavinga no exhibieron la calidad que exhiben en los entrenamientos, pero es lógico cuando se lleva una camiseta con el peso de la del Real Madrid claro, además era su perfecto. primer partido lo que le decía
0: perfecto, sí. es lo que yo digo también, o sea, estamos diciendo sí. lo mismo insisto no vi que fuese un jugador de 100 millones de euros, pero puedo cambiar de es opinión. Que hoy no lo me, vale, reservo, eh. me reservo hoy, el derecho a
1: cambiar no lo de vale.
0: opinión. Eh.
1: Hoy no lo vale. El, el tema, hoy, hoy no lo vale. Hoy no vale 100 millones. El tema es que puede que con los años sí valga 100 millones. Seguro. Capaz que en dos años. Capaz que en un año y medio. Eh. Pero es o un poco esta al, política del Real Madrid. Contrato pensando en presente y futuro. Así lo hizo con Marcelo. Así lo hizo con algunos años más. Pero con el propio Luca Modric. ¿Cuántos años hace que está Luca Modri? Y, y, y lo que le ha rendido. Toni Kroos, lo que le ha rendido. Marcelo llegaba como muy jovencito. Entonces, un poco esa política trae a los jugadores que, bueno, habrá que ver si los estudian o qué análisis previo hace para decir este futbolista me va, me va a rendir. De repente a alguno no le sale. ¿eh? El caso de Vinicius también. Vinicius fue mejorando, le costó mucho. Fue mejorando, es verdad que acá lo destrozaban. Pero hay que decir que dio un salto de calidad independientemente de que capaz que llegó a su techo ya. También llegó muy jovencito poco esta, esta política de potenciarlo de esa manera tiene,
2: tiene Florentino Pérez. ¿Malo le ha ido. bueno,
0: bueno le, eh, se le fue
2: mal con, con Hazard, por ejemplo. Bueno, Hazard es lo peor. Que sí, la pero puede Hazard, Hazard era más presente. Hazard fue mala suerte.
0: No, claro, no, pero Hazard es que lo que pagaron, que pagaron por Hazard era como ay, pensando, no, sí, esperando
2: que por lo menos fuera tres o cuatro años te rindiera.
0: Sí, sí, pero fue mala. A ver, el precio es una cosa pero el fútbol de Hazard estaba. Era terrible jugador, no, tremendo estaba, claro. jugador. El fútbol estaba ahí, no había cómo errarle. Después todo lo que pasó, las lesiones, el mal cuidado, eh, de repente la sanidad misma que no fue de las mejores, eh, llevaron a lo, a lo que terminó pasando. Creo que no se equivocaban con Hazard. De repente si en, en la decisión de pagar 160 millones de euros, una locura, ¿eh? hoy 160 millones de euros, te compras al mejor jugador. ¿eh? Eh, seguimos eh, en Jorge Ramos y su banda. Eh, una cosa, no sé si hablaron, algo que yo, yo digo cosas que después de a poco van saliendo, por supuesto se siguen negando. ¿no? Hace mucho yo vengo diciendo que el Real Madrid jugaba un papel importantísimo y entonces estoy, que soy anti-Real Madrid, pero son las cosas que van surgiendo y uno no las puede esconder. Juega un papel importantísimo en las decisiones del balón de oro. Aquí me lo han negado, me han dicho, votan los capitanes, votan los eh, periodistas, votan los técnicos, yo qué sé, entonces el Real Madrid arregla con todo justificando, siempre justificando y justificando y justificando bueno, hasta que un día porque eso es lo que tiene el señor Florentino Pérez, se equivoca cuando se enoja, le pasa lo que le pasó a Darwin Núñez se enojó con Cristiano Ronaldo y dijo alguno de los balones de oro lo ganó gracias a, no a mí lo dijo clarito, como cuando dijo que la Champions interesa después de cuartos de final en adelante, los últimos cinco partidos. Algo que Jorge Ramos ya lo había dicho antes. Ahora, ahora, Mbappé, en una entrevista para un diario francés, reitera lo mismo algo que hemos dicho acá, cómo la prensa presiona al balón de oro a través de las informaciones que filtra y genera en las redes sociales que todo aquel que se siente identificado con el Real Madrid meta presión, 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 presión para que al candidato del equipo le den el Balón de Oro. Esto lo dijo Mbappé, el que para muchos, hasta que les dio la espalda y le mostró el dedo de, eh, del medio de la mano, eh, eh, hace un mes, dos meses atrás, eh, era el mejor jugador del mundo y era el Balón de Oro, y era él el Balón no se olvidemos de eso, ¿eh? como en su momento también sugirieron que Vinicius era el balón de oro ¿eh? bueno, hoy y yo estoy de acuerdo todos están que el balón de oro es eh, Benzema y yo estoy con Benzema ¿eh? el balón de oro se lo tienen es más, Benzema no necesita ayuda de nadie para llevarse el balón de oro, pero sí me extrañó que Mbappé lo señalara y lo dijera que para ganar el balón de oro, el Real Madrid influye enormemente a través de las presiones que mete. Y tiene una maquinaria de manejo de prensa que lo lleva a esto. Lo habíamos dicho acá también. Eso me ha llevado a mí, que yo soy antimadridista, que yo soy... Lo que pasa es que no hay equipo tan activista, activista, como el Real Madrid tiene una base de aficionados y de clientes que no son pasivos, son activistas, parecen que pertenecen a un partido político de la manera que funcionan. Y todo eso lo, yo lo noté claramente que definía a quienes se les entrega muchas veces si no todas muchas veces el premio. Y bueno, ahora lo dice Mbappé, el mismo que hasta hace unos meses reclamaba la, la familia del Real Madrid para que fuera Balón de Oro. ¿No les llamó la atención a ustedes que lo dijeran?
1: No, no, no me llamó la atención. Me no me llamó la atención porque, porque verdad, que cabo, lo que dice es verdad. Al fin lo que dice es verdad. Madrid hace ¿Sí? esa, no, es verdad. esa campaña campaña política, llamemos. Esto como los, los gobernadores, como, como, como los políticos, quienes llegaron puestas en su campaña sí. política. Buscan fondos, juntan dinero, pasan campañas políticas. El pueblo vota. Independientemente que hay votos extraños, raros, si ha habido cosas en los balones de oro extrañas. Eh, las ha habido. Pero también el Madrid sabe, sabe que para que, que, que su, si, jugadores, si, si sus jugadores ganan un balón de oro, tiene un valor especial el Madrid. Lo tiene, lo tiene para el futbolista, lo tiene para la institución, lo tiene para el que quiere llegar. El Madrid fue históricamente el equipo que llevaba todas las grandes figuras. Si había una figura en el Mundial, iba a jugar al Real Madrid la temporada siguiente. A los pocos meses. Pasaba eso. La figura del Mundial tenía que jugar al Real Madrid. Goleador James Rodríguez juega en el Madrid a, a los meses siguientes al Mundial. Y eso era constante. Entonces mantienen eso. Ahora, manejan la prensa. Sí, está mal de parte de los periodistas. ¿eh? Mal de parte de los periodistas. Ellos, ellos hacen su trabajo. Su trabajo. Y Mbappé lo sabe que cuando el PSG está preocupándose por los problemas internos el Madrid va hacia hacia afuera y hace campañas Benzema tiene que ser el ganador del Balón de Oro bla 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 que aparte verdad estoy de acuerdo que lo que lo merece o sea lo que dijo Mbappé no es mentira es verdad es verdad y, y también Florentino cuando quiere eh, endulzarle el oído a un futbolista para que llegue al Madrid si jugando al Madrid las opciones para que gane el Balón de Oro son amplias ¿eh? son mayores Claro. Son, mayores. Son mayores, el jurista lo sabe. Y bueno, es una manera de cada cual. Por todo ese entramado. Claro, ahora, que existe eso, claro que existe, por supuesto. Por supuesto. Ya se ha, ya se ha pasado los límites el tema del balón de oro. Por eso lo escuchaba de Sergio Ramos llamando al a presidente de la Federación Española eh, eh, para decirle que le haga ganar, ganar el balón de oro, cosas similares, ¿eh? Ya hemos llegado al colmo. ¿eh? Ahora, más allá de eso, le digo algo, Ramos. ¿eh? La mayoría, escuche bien, ¿eh? la mayoría de los balones de oro se le, se le entregó al jugador que, que, que lo merecía. Correcto. Puede que haya alguno que otro claro, que, que no. ¿eh? Entonces... El 90% se le entregó al futbolista que merecía el bueno, balón de oro.
0: A ver, o sea, Florentino ahora, Pérez pues... dijo que a Cristiano Ronaldo le dieron alguno porque él incidió. Sí, sí. Eso es lo que dijo Florentino Pérez. ¿eh? O Está sea. Bien parecería que no lo iba a ganar y él participó para que se lo dieran uno de ellos sabemos cuál fue no aquel famoso eh, ese, del sí, ese de sí tuvo sus ese, machistas ese, exacto los otros son opinables pero ese ni opinable es pero bueno eh, y una cosa que quiero decir en este tema me llama la atención Benzema es compañero de Mbappé en la selección o sea Mbappé de compañerismo parece no saber mucho tampoco no Mire lo que pero, pasa con el que tampoco no... sabe mucho. Sí, sí. Para mí Uah, no lo dijo no. de mala
3: leche.
5: Vamos,
0: para vamos, mí,
3: hable, hable, hable. para sí. mí Para mí, para mí. no lo dijo de mala leche, es más él dice si Benzema no gana el balón de oro, ya no voy a creer más en ese premio, eso fue lo que dijo Mbappé. Después dijo lo que usted comenta que el Madrid trata de potenciar a sus futbolistas y, y es algo que no está mal. Eh, porque el Madrid no vende humo, el Madrid no es que dice, oh, Sergio Ramos tiene que ganar el Balón de Oro, no, vendía Cristiano Ronaldo, que el claro. tipo era el goleador de la Champions, que el tipo ganaba Champions tras Champions y una que otra liga, eh, el goleador más importante que hemos visto, al menos creo yo, a ver estadísticamente, el mejor goleador en la historia del fútbol en, en partidos importantes, ¿no? en competencias importantes, sí. a nivel de selecciones, en Champions. Luxemburgo, eh, ¿qué, otro, ¿Qué otros eh, futbolistas ganaron el balón de oro este? con la camiseta Malta. del Real Madrid que no sea Cristiano Ronaldo, Figo,
0: Zidane, Ronaldo, Luka Modric. Lo que pasa es que les cayó Messi en el medio y les arruinó la fiesta. Si no hubiesen ganado mucho más, ¿no? <risa> claro eso es lo que pasó eso yo es lo que, pasó. lo que estoy
2: oyendo verdad a ver, <risa> sí, es tratar de hacer ver que el Real Madrid influencia para que sus jugadores sí. ganen el Balón de Oro
4: no Todo lo, lo digo yo, lo dijo oro, Florentino
2: Richard, Richard yo entiendo, verdad. a lo mejor usted cuando salió aquella
0: noticia no lo supo y se, voy a, la voy a buscar lo dijo Florentino Pérez no lo digo yo, eh.
2: lo dijo Florentino no, pero Pérez a ver a ver los dos últimos años a Lewandowski no, no se no, le dio balón de oro, no, no, pero no. él que lo merecía. Es más, un año es cierto el premio y al año siguiente lo merecía Lewandowski y se le dieron a Messi. O sea, uh -huh. no no, 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 no caigamos en, en el cuento de que uh -huh. es el Real Madrid el que manipula. Uh -huh. Que si sí hay prensa que presiona para eso, claro, del Real Madrid, del Barcelona, uh -huh. siempre ha existido. Eso siempre ha existido. Eso no, no, pero no es solo del Real Madrid. Y está bien. No es solo Real y está Madrid, bien pero lo está está que pasa que es muy fácil acusar solo al Real Madrid. Ahora, se acusa al Real Madrid, se acusa solamente al Real Madrid, pero ignoramos una que es la del Barcelona, pero claro, el premio siempre se le ha dado al que al, al que lo merecía. Entonces, ¿en qué te está influyendo que se trate de presionar? Si los dos presionan, porque Barcelona también presiona, porque también en su momento ah, Juventus Barcelona habrá presionado. No. O sea, no, no, no Barcel en la Barcelona es, que no el es una sucursal del Madrid. Barcelona
0: fuera. políticamente es una sucursal del Madrid. Barcelona claro. hace lo que Florentino les dice que haga. Barcelona, Barcelona iba a agarrar el préstamo ese de CBC y Florentino le dijo no, no, no no, no puede agarrar va, y dicen las malas lenguas que Florentino le dijo desacete de Messi ¿eh? yo no sé si es verdad dicen las malas lenguas que Florentino le dijo a y, a, a, y otra cosa hay otra yola, cosa que yola, lo por... hemos
3: dicho y es bueno recordarlo hoy el <coughs> futbolista del Real Madrid siempre va a tener una ventaja siempre va a tener una ventaja porque es el equipo más visto en el mundo esa es una ventaja. Por supuesto que la es. El fin de semana, Jorge hablaba de la Premier. La demostración de Kevin De Bruyne fue un recital. Ah, El tipo parecía un baletista a la altura a Messi. A la altura Messi con sus mejores partidos en el Barcelona. A la altura Modric con sus mejores partidos en el Real Madrid. ¿Pero por qué no se habla mucho de Kevin De Bruyne? La Liga Premier es muy buena, pero el Manchester City sigue siendo un nuevo rico. El Manchester no, City no no, no claro. es comparable.
0: José, es muy bueno eso. ¿Sabe por qué Pereira eh, del Valle? Porque el Manchester City no tiene un departamento de mercadeo como el que tiene el Real Madrid. El Manchester City le importa poco, los, le importa los campeonatos, pero los premios individuales de sus jugadores no los calienta ellos están en otro mundo, ¿me entiende? entonces no están para destacar claro. mientras que hay prensa al servicio del Real Madrid y Barcelona para destacar lo que hacen estos dos equipos Manchester City no deje a la tiene prensa, prensa.
3: Mire, déjeme, deje, deje a la prensa eh, partidaria. Sí. Olvídese de la prensa partidaria. Jorge Cabido. Ramos y su banda. ¿De qué vamos a hablar los lunes aquí en Jorge Ramos y su banda? Vamos a hablar siempre por religión del Real Madrid, de lo que pasó el fin de semana. Sí. El martes, ¿de qué vamos a hablar? de algo que nos haya quedado en el tintero del Real Madrid que no nos dio tiempo de decir ayer y somos un programa de tres horas. El miércoles ya estamos hablando del próximo partido del Real Madrid el fin de semana. Olvídese de la prensa partidaria no. porque el Real Madrid es un producto que el mundo consume. Y se la Real Madrid es mucho más que eso. La gente que vota, a la hora de, de, de poner el voto, en el subconsciente está, a ver, ¿a quién vi más? ¿A Benzema o Kevin De Bruyne? Y a Benzema, a Kevin De Bruyne pudo haber tenido una gran temporada, pero yo no lo vi. Así piensa la mayoría de la gente. Voto por lo que vi.
0: Sí, eso es verdad. Lo que usted dice, y el Real Madrid eh, definitivamente es un foco de atracción y la gente se muere por ver al Real Madrid. La prueba está... Eh, lo que pasa en Centroamérica que la gente no va a los estadios claro. para el Real Madrid eh, eh, pasa en todos, lados. Cosa, bueno, en todos lados en mi país no qué
1: puede que esté mal pero Madrid llegó a nivel mundial a una posición donde es el equipo más importante o más popular del mundo estamos sin de acuerdo duda.
0: sin duda perfecto. absolutamente
1: perfecto absolutamente. con los años consiguió algo ahora hay que mantenerlo que lo ha lo, lo, lo logrado mantener si estoy en esa posición, tengo que mantenerlo. Y eso es lo que hace el Madrid. Su trabajo para mantenerse de arriba. Si se queda cruzado de brazos, lo superan. El otro día, veía una estadística que me llamó la atención, hecha por una empresa muy seria en Estados Unidos, que hablaba de... La, la mandó nuestro productor, Brian García, de los hinchas de, en Estados Unidos de equipos ingleses. Creo que el uno ah, era sí. Liverpool y había superado al United. Creo que el City estaba Exacto. en los y segundo, tercero. A mí llamó creo que mucho la atención. Terce,
0: Tercero, sí, sí.
1: Perfecto. Sí, el uno es qué?
0: Liverpool, segundo United, tercero City. Creo.
1: Perfecto. El City es un equipo que no tenía mucha afición, pero esta nueva, esta sí. nueva eh, camada de, de hinchas, de clientes, que siguen a un equipo que es protagonista en la Premier, porque ha sido protagonista y que ha ganado, lo lleva a que han aumentado la cantidad de hinchas. Bueno, el Madrid sabe, sabe que no se puede dormir en los laureles en la historia en lo que fue en el pasado, en los Raúl los butragueños y los Hugo Sánchez que tiene que constantemente reactivarse entonces ¿qué hace estas cosas hace estas cosas, trae figuras eh, eh, promociona balones de oro hace el trabajo para que sus jugadores lo ganen
0: un departamento ¿eh? de mercadeo espectacular y acuérdense lo que yo les dije hay un exjugador del Real Madrid tengo nombre y todo no lo voy a dar un exjugador del Real Madrid que se dedica al entramado de controlar a nivel mundial todo lo que se habla del equipo. Y a señalar aquello, y me ha pasado a mí, digo, a mí me trae, claro. sin cuidado, pero señalan, mirá que este nunca habla bien de nosotros, mira que aquel habla en contra del presidente, aquel otro habla en contra del técnico, aquel, y te señalan. Y entonces no hay... Y, a ver, y el aficionado del Real Madrid y el cliente del Real Madrid entienden que no, no hay derecho a que se hable mal del Real Madrid. Y no mal, que se critique al Real Madrid. Todo, según ellos, debe de ser a favor del Real Madrid. El día que decís algo en contra... Te hacen la cruz. Todo controlado por este exjugador. ¿eh? Que tiene sus oficinas enfrente al Bernabéu, por cierto.
1: Y bueno, por Como... eso llegan a Estados Unidos y después hicieron el lujo de cobrar 400, 500 o 1000 dólares una entrada y la gente lo paga.
0: Y la gente lo paga. O sea, la gente... Está, está todo muy bien armado. Está todo muy bien armado. Claro.
1: Pero Ahora, también aplaudo, nadie
0: puede dudar, el Real Madrid logrado, ¿eh? es el equipo más importante del mundo. Que quede claro esto: el Real Madrid es el equipo más importante claro. en el mundo. Y el resto juega por el segundo puesto bastante atrás, ¿eh? bastante así. Sí. Porque podemos Fíjese Yo, lo siguiente: eso está clarísimo. Sí.
1: Mire, pensaron en el segundo puesto. Bayern Múnich hace las cosas muy bien. Si Bayern eh, llevaba pero... a Cristiano Ronaldo y le venía como anillo al dedo, ¿eh? vendía camisetas sí. mucho más y empezaba a ganar un ruido a nivel mundial superior al que tiene. O tiene un muy, muy buen espacio el Bayern Munich. Podría haber logrado dar un salto de calidad en, en más televidentes, más camisetas con la sola presencia de Cristiano. Porque se va Lewandowski, llega Cristiano por dos años y hace goles en la Bundesliga y le da un, un ruido mediático. No quisieron. No quisieron. Y sabían que, que era una ma manera de posicionar mucho más la marca. Seguro. Entonces, el resto no entonces se preocupan. En muchas ligas, yo le digo una cosa. Su liga, la uruguaya, y siempre lo he dicho, Peñarol Nacional, se pelean entre ellos y no buscan crecer. La Argentina, una liga que lo importante es quedar bien con todos y ganar los votos para seguir siendo presidente y poner una liga de 500 millones de equipos. 28 equipos en la primera división, 37 en la segunda división. Más de 60 equipos entre dos categorías. Pero a nivel internacional no la ve nadie. No la ve nadie. ¿No? la ve Hernán Pereira. Pero ni se preocupan en estadios con gente. No. En buenas imágenes televisivas. No se preocupan a nivel internacional. River y Boca tenían marcas a nivel internacional en su momento. Por lo menos en América. La perdieron. En América. La han no perdido. La han perdido. Sí. La han perdido. Sí. Entonces, sí. era una manera. Sí. Hoy viene River y Boca a jugar acá. Y meten 5.000 personas. 5.000 argentinos que viajan a ver el partido. Entonces, no logran sí. potenciar a nivel internacional una marca. Y hay que potenciarlas. Hay que, hay que ir más allá. Y no, y no lo hacen. Los brasileños tampoco. ¿eh? El, el paulista, el brasilerao, el carioca. El campeonato carioca era más importante que la Copa Libertadores. Porque el carioca es el campeonato de Río de Janeiro donde se va a enfrentar Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo, Fluminense, el Fla-Flu. Y es, es la rivalidad de la ciudad. La ciudad de Río. Sí. ¿sí? Como el paulistao. Que al fin y al cabo soy campeonato, soy campeón solo del Estado. Pero era más importante Sí, no que es ni de el todo el país. Y este lo sabe, ¿eh? Lo sabe. Sí, sin después duda. cambió el Brasil, no sé el resto de ¿eh? Entonces, se vino en la nuestra. Sí. Exacto. Pero, sí. pero digo que se muere en la, en la nuestra, en la chiquita, no se mira en el negocio. Y en Madrid ese en sentido ha sido así un adelantado, ¿eh? Habrá que. No, no, eh, absoluta y total. No,
0: y cuando tiene no que meter la mano. Eh.
1: Cuando tiene que meter la mano y ensuciarse, también lo hace. También lo hace. Cuando tiene que levantar sí, el teléfono sí, sí, para sí. hablar con los amigos de marca, de AS o, o del periódico que fuese, también lo hace. ¿eh? No hay yeah. ninguna duda. Yeah. No, ¿eh? no, no. no. Nadie
0: maneja todo ese tema como, como lo hace el Real Madrid históricamente. Bueno, el tema es que esto empezó con Mbappé, muchachos. ¿eh? Y Mbappé ha tenido un fin de semana. Eh, ya ustedes deben haber hablado. Es más, creo que los escuché a ustedes hablar. El, sí, hablamos. El problema sí. que tuvo con Neymar. Se supone que ayer hubo una reunión de Luis Campo, de Galtier, el, el técnico del Paris Saint-Germain, con Mbappé y con Neymar y que todo quedó en paz. Yo no creo que todo haya quedado no, en paz. No, es no, no quedó en paz. Eso no se arregla tan fácil. A mí se me ocurrió Mira, algo y imágenes. se las dejo picando y ustedes opinan. Tenemos las okay. imágenes de lo que pasó en la cancha, ¿no? Perfecto. A ver, vamos, vamos tan pronto como la tenga. Antes de tirarla, le pido a la producción que me avise eh, para hacer un corte de lo que estamos diciendo y nos metemos en las imágenes. Eh, a mí se me ocurrió esto, muchachos. No me extrañaría en las próximas horas empezar a escuchar que Neymar sale del Paris Saint-Germain. Acá hay una realidad. Eh, los dueños del Paris Saint-Germain ya no encuentran la manera de cómo pueden ganar una Champions armaron un equipo diferente, cambiaron el rumbo de lo que llevaban para ganar una chance. pero tienen, hay algo putef, putrefacto adentro, por lo tanto está claro que no congenian Mbappé con Neymar y deben haber algunos terceros en discordia, ya escuchamos lo de Paredes que le dijo a Mbappé no te metas con Neymar porque te metes conmigo, y Messi, que si tiene que tomar partida, seguramente lo va a tomar por el lado de Neymar, porque viene claro. con una amistad de larga data entonces, a mí no me extrañaría que el Paris Saint Germain en los próximos 15 días todavía de ventana de transferencias trate de deshacerse de Neymar, se me ocurre ¿eh? nadie me ha dicho nada, nada esto simplemente yo dejando volar eh, la imaginación no sé si a ustedes les parece una locura eso
1: Sí, es una locura. Es una locura porque ¿Sí? el final está jugando bien, porque tampoco lo van a regalar por regalar, porque potenciar seguramente un rival de Champions. Es una, una locura como tantas que dice usted en este programa. Eh, PSG no lo va a vender. Lo que va a intentar es arreglar un problema. La sensación que no se puede arreglar. Irrecuperable. El de Neymar contra Mbappé. Vi las imágenes en detalle. Vi un informe casualmente de la prensa internacional. Lo vi en Argentina, lo originaba España... Eh, con imágenes puntuales de lo que pasó en la historia Neymar-Mbappé, que es bueno porque muestra desde el arranque eh, eh, que se llevaban bien y que tenían buena relación, y muchos goles cómo se abrazan y cómo venía bien la situación en el comienzo. Neymar-Mbappé. Pero decirle, Neymar tiene unas pelotas así de grandes. Eh. La verdad que lo que hizo en el penal, yo lo aplaudo. Me gustan esos jugadores. Eh. Va ¿Mm? al segundo penal y lo vi en detalle porque no lo había visto y no había visto el partido el fin de semana. Y va...
5: Yo no lo la vi pelota tiempo.
1: se agacha, se agacha el primero lo había errado, había errado el penal Mbappé, entonces va Neymar agarra la pelota, se agacha y Mbappé se acerca como diciendo, y supuestamente le dice, el penal lo pateo yo no, el penal lo voy a patear yo le, hice, le dice Neymar, yo lo voy a patear porque arrastré el otro, es, pareciera que esa es la conversación, pero se mantienen fácil 10 segundos o más, los dos inclinados hacia abajo, uno con la pelota y el otro ahí tratando de quitar la pelota. No se pelean por la pelota, se nota que están intercambiando. No aflojó Neymar, ¿eh? no aflojó. Y me gusta esos futbolista con personalidad. Que es donde digo algo, bueno y malo de Messi. Messi no tiene liderazgo, siempre lo he dicho, no es líder, mm. ni se mete, ¿eh? ni se mete. También le digo, Messi no es conflictivo, no me rompa la bola que es conflictivo. Messi no, no. Messi no es conflictivo. No, no es, no es. Messi no jode a nadie, porque dice, no, le hace la cruz a esta. Messi quiere jugar al fútbol. Porque acá no. se mantiene el Barça
0: Denle una pelota, exactamente. A ver. Está la pelota eh, y ya está, Neymar eh, le había o sea, la hecho. La parte buena y la parte mala, ¿eh? A Cavani, ¿se acuerdan, no? Neymar le hizo lo mismo acá. Claro. Cavani. ¿Eh? Neymar, exactamente. miren vean esto como pica a la izquierda ahí en Mbappé esperando el pase de Neymar, Neymar juega por derecha con Messi y Mbappé oh, se queda parado y dice, ¿pero por qué no te vas un poquito a la...
3: Bum,
0: pam, pam, Ahora, pan, que pan. creo que no era Neymar el pegas. que llevaba
3: la pelota, ¿eh? ¿No creo que. Este ¿No era, era Neymar?
0: Neymar? Ah, yo creí no, que era este Neymar, no Neymar, ¿eh?
1: A mí me parece que no, por la manera que corre, tampoco me parece que sea Neymar. Me parece que no, es que no es Neymar. Me dio la mía sensación lo que dice José. Ahora, hay unas jugadas también que hoy casualmente las veía que por derecha encara a Mbappé tiene en el medio a Messi, a Neymar y un tercer futbolista que llegaba, un tercer volante que llegaba y no se las pasó. Y tenía dos segundos es que lo marcaban. Y le termina Mbappé pegando el arco. Después hizo un rebote y la vuelve a agarrar a Mbappé. Y tampoco se la pasa, estaban los tres solos. O sea, hay un egoísmo en la zona
2: entre ellos eh, No, esa última es patética.
0: Hay una imagen Hizo muy incluso, bien. Mbappé. Una fotografía, sí, sí, adelante, adelante, Richard.
2: Sí, que, que les decía que hay una imagen del, del momento de hidratación y se ve sí. como los jugadores van hacia donde les están dando el agua y Mbappé se queda en el anillo central solo, 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 más solo que la UNA. Y Neymar con Messi y todos, cada uno en sus grupitos. Mbappé estaba solo, 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 literalmente solo. Más cercano tenía el árbitro. Ahí es donde uno se da cuenta que el vestuario no respalda a Mbappé. Y si es verdad lo que a uno le dejaban saber cuando se da la renovación de Mbappé, que le dan todo ese poder adentro, yo creo que crearon un monstruo y hoy en día los jugadores no se estarán soportando a Mbappé. Yo creo que es algo que va más allá de Neymar y, y de la defensa que algún compañero haya hecho de manera pública sobre Neymar. Yo creo que esto va más allá. Mbappé es un problema grande para el Paris Saint Germain.
3: Eh, pero, pero yo creo que hay que ponerlo todo, todo en la balanza. Eh... Si tenemos un grupo y dentro de ese grupo hay un compañero que en teoría es poco profesional, que es lo que se señalaba de Neymar, ¿no? No nos olvidemos la temporada pasada o lo que siempre se ha dicho a Neymar, que poco compromiso en los entrenamientos, cuando tiene que irse al cumpleaños de la hermana se va, eh, que maneja el vestuario de manera negativa y usted tiene un tipo como Mbappé, un profesional en toda la extensión de la palabra, un tipo que siempre llegaba de manera puntual y que en la cancha la temporada pasada fue el único que sacó la cara por el equipo. Después llega Messi, que Messi no es conflictivo, pero Messi perfectamente podría ser una buena influencia y decir a ver, entre estas dos partes ¿quién es el más profesional? Pero claramente Messi va con su amigo que es Neymar, entonces entiendo esa parte de Mbappé porque hoy queda la sensación que el señalado es Mbappé cuando la temporada pasada el gran señalado era Neymar, pero en esa jugada que acabamos de ver muy mal Mbappé se desentiende de la pelota, claro. o sea la, la pelota sigue su curso, la jugada no termina, hace el manotazo, ahí es donde Mbappé empieza a lucir mal. Y si es cierto lo que comentamos ayer, también está muy mal Mbappé, el hecho de que le haya dicho a la directiva, vendan a Neymar, eh, hay que sacarlo del vestuario, eso también está muy mal, porque si el objetivo del Paris Saint Germain es ganar la Champions, con Neymar están más cerca. Neymar es un crack, Neymar es un fenómeno. Después lo del penal, es una situación que la hemos visto en, en, en muchos equipos, muchos equipos. Esto no pasa nada más por ser Neymar o Mbappé, le pasó a Cabani, que ya lo decía Jorge, y ha pasado, ha pasado en muchísimos equipos, por lo cual eso no, 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 no me genera tanto
0: resquemor. Bueno, eh, para eh, que la gente entienda, lo de aparentemente hay un contrato firmado, o sea, el contrato que tiene Mbappé con el Paris Saint Germain que indica que él es el pateador de penales. Y aquí es donde, según Neymar, vino la confusión. El segundo, y esto miren lo de Messi, ¿eh? el segundo pateador de penales es Neymar. Y recién después viene Messi, no se puede creer, el mejor jugador del mundo está en tercer lugar. Dice Neymar que él. Sí, pero los penales no ha no entend... sido
1: el fuerte de Messi, ¿eh?
0: no, no, está bien. Eh, tampoco Mbappé, mire cómo los errado. todo el mundo erra penales. Di, excepto Cristiano Ronaldo, que ha ahorrado muy poquito. Por eso le dicen. Yo he errado penales. Yo he errado Mr. penales, penales.
1: Para reconocerle.
0: Bueno, ¿usted qué quiere? A ver, Neymar dice que él había entendido que si en un partido había un segundo penal, lo pateaba él. Y no es así. El contrato dice que los penales los patea Mbappé si está en la cancha. Si por algún motivo Mbappé no está en la cancha, el próximo pateador de los penales es Yo no creo Neymar. que eso esté
3: en el contrato. No creo que eso esté en el contrato. Sí,
0: bueno, están. a ver, toda la prensa está informando que es por contrato. Si usted... Se lo digo por experiencia. Lo que usted no tenga en un contrato firmado, olvídese que va a pasar. Olvídese que va a pasar. Téngalo claro. ¿eh? Entonces. Bueno, eh.
3: perfecto. Justamente sí. por lo de ayer o por lo que pasó el fin de semana reafirma más mi postura de que eso no creo que esté en el contrato, si hubiese sido así ¿por qué lo pateó Neymar? Eso de la confusión no sé, eso y es hilar muy fino eso es algo que no se puede poner en el contrato porque usted como directiva, primero que todo le quita autoridad al técnico Después tomen, con olvídese de Neymar, saque a Neymar de la ecuación, un tal Leo Messi juega en ese equipo ¿Usted cree que si hay un Pero penal y eso... Messi agarra la pelota? va a llegar Pero Messi papel, ya está... ni
0: cuenta para los penales, eh. José. Claro. Lo, que, lo que está José... no cuenta más Messi para los penales. No, no, sí, con Messi en la cancha es inconcebible lo que usted dice. Es lo que estoy diciendo. ¿Cómo puede ser que Messi no sea considerado? Pero no, no, no. Yo estoy convencido que sí. Es más, están señalando muchos periodistas en Francia que... El Paris Saint Germain le entregó el equipo a Mbappé, él hace lo que quiere con el equipo. Sí, lo no sé, lo del para
1: contrato. Claro. Lo del ¿Sí? contrato, puede que esté por contrato, yo no sé, a mí no, no me sí. creería que esté yo por no contrato. Sé. Ahora, por más que esté por contrato, ¿cómo hace en el momento que Neymar agarra la pelota y le dice, lo voy a patear yo? El otro ya lo raste, te este lo pateo yo. ¿Cómo hace Mbappé para convencerlo? Dice, no, espere, árbitro, espere, voy a buscar a mi contrato, acá está mi contrato, o sea... Es el claro. momento donde el contrato sabe por dónde se lo pasan. Y si, y si después se lo reclama, vamos a llamar legalmente. Ya está, Marche preso ya el Penal lo pateó Neymar y está dentro O sea, muy difícil discut, discut, eh, disputárselo ahí. A no, ser que, a no ser que la directiva, algo que no va a hacer porque nadie lo hace, porque, porque no se anima un PSG a venir al vestuario. Muchachos, les quiero informar que por contrato todos los penales los patea Mbappé. Si hay un segundo también los patea, si hay un tercero también los patea. Y el jugador que le vaya a quitar el penal será sancionado. Eso no lo van a hacer, porque sabemos cómo son los dirigentes. Tienen dos caras, y sí, vi, vi, bla. Entonces, pues ponen a uno, a uno le dan algo para que esté contento. Eh, y después ven cómo negocian con el otro. Sabemos cómo se manejan. Entonces, por eso es que es muy difícil en momento la cuestión contractual. Pero no me extrañaría que esté firmado.
0: Bueno, pero yo creo que sí nos... es probable que
2: lo hayan firmado, claro.
0: Eh, si algo está terminado vamos a hacer una pausa, vamos a meternos en otro tema que es el de Chivas ¿eh? Eh, alguien me dijo y creo que inclusive ya hay, hay algunos que están informando que están las horas contadas de Peláez de Mariano Varela y de Javier Mier en Chivas no lo aseguro, simplemente lo estoy dando ¿Quién es, por, el, ter de, ¿quién es el tercero? A... Javier
1: Miran? Mier
0: Javier, ah, Javier Sí, que es parte de, del cuerpo de, de trabajo de Ricardo Peláez. Yo no lo estoy okay. esto informando, estoy diciendo que hay una rumorología. Hoy escuchaba a Arnaldo Moritz hablando con los compañeros de fútbol picante de la tarde, donde él entendía que si no le gana el viernes a Necaxa, podría, lo que yo entendí de Arnaldo, hasta allí podría ser que llegara Ricardo Cadena. O sea, Cadena no tiene la seguridad de continuar si no, Esta es la noticia, según Hernaldo Ar Moritz. Cadena no es seguro que continúe si no le gana a Necax. O sea, la situación está sumamente sí, compleja. Sea. El equipo mejoró en lo futbolístico, pero no consigue los puntos. No, no consigue los puntos eh, me acordaba de un compañero acá en la mesa que pedía al peruano, como es este, el delantero que contrató eh, Chivas, este, Ormeño. Ormeño para la selección mexicana. Lo de Ormeño, la verdad, que no tiene. Lo sabíamos antes, ¿no? Y el tiempo. Pero hay tuvo que trabajarlo,
1: Ormeño. Sola. Ormenio no, hay que Pereira, Or Ormeño tiene 28, 29 años.
0: ¿Qué más va a trabajar? Yo no,
1: Pereira. Yo no digo para la está. selección, pero vamos a hacer claros ya en está, algo, ¿eh? Ormeño, eh, Chivas tiene que hacer goles. ¿Qué pasa? Le dan confianza eh, al Arcamón en Puebla y hace goles. En Chivas no le dan confianza. Eh, tiene confianza le duró 15 Cabena. minutos. Después, después, después ya no jugaba cuento, en
0: Puebla, ¿eh? Le duró 15 después minutos. Después le cuento lo, eh.
1: último, lo último que me enteré de Chivas, ¿eh? Lo último que me enteré ¿Sí? de Chivas. No sé si Falairo fue en la pausa. pausa? Eh. Esas cosas de la pausa que una vez se entera. Pero está muy buena ¿eh? la información.
0: Bueno, vamos a la pausa entonces. Y al volver el tema es Chivas. Atención, tengo mucho, mucho... Dijo pausa, pausa. Cavani, su hermano está en Europa. Lo del Villarreal estancado porque no pueden deshacerse de Paco Alcácer. Aparece el Niza en el horizonte, ¿eh? Me tiene muy preocupado lo de Cavani. Ángel Di María, dicen que jugó muy bien en la lluvia. Hizo sí. gol, un golazo, lo vi. Se lesionó. La edad, le pasa lo que a Pereira. Las nanas con la edad. Eh, tiene para 10 días, aunque en una semana van a chequear a ver si en 10 días estará listo. ¿eh? Eh, y de es prácticamente un hecho que en las próximas horas será jugador de la Juventus, dejando <risa> al Barcelona y ahorrándose ahí en la masa salarial. Volvemos. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Ahora vamos con Pilar Pérez para ver qué hay en el mundo de otros deportes. Adelante, Pilar.
4: Gracias, estamos de regreso con más información de las grandes ligas. Y es que lanzaron su calendario preliminar de postemporada proponiendo la fecha más tardía para el final de la Serie Mundial en la historia. Si el próximo clásico de otoño se extiende a siete juegos, ese último juego se jugaría el sábado, 5 de noviembre, superando las dos ediciones anteriores que tenían el récord de más tardías como la del 2001 y la del 2009, en las que en ambas ocasiones el último juego de Serie Mundial se jugó el 4 de noviembre. Además, para la actual postemporada, temporada podrían incluso jugarse cuatro partidos pasando el tradicional mes de octubre pues el cuarto de la serie mundial está presupuestado para llevarse a cabo el primero del onceavo mes. Estos movimientos en el calendario son consecuencia del retraso que sufrió la campaña regular por el tema legal entre propietarios y jugadores que obligó a que se pospusiera el arranque de temporada hasta el 7 de abril, ocho días después de lo que se tenía pactado. Además de la diferencia en las fechas recordemos
6: que Pasión Determinación y Constancia Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
4: Que también en esta ocasión habrá cambios en el formato de los playoffs, que contará con 12 equipos y en lugar de un par de juegos de comodines, ahora van a ser series al mejor de 3 y los ganadores de las rondas de comodines van a chocar en una serie al mejor de 5 por la división de la liga. Después irían a los a las series de campeonato y evidentemente a la serie mundial. Estas dos últimos al mejor de siete. Eh, la Serie Mundial tiene como fecha de arranque el 28 de octubre Dependiendo de a cuántos juegos se vayan Es que terminará entonces la temporada Así que a marcar todas estas fechas en su calendario Y también hay que marcar que este sábado el Celta de Vigo Recibe al Real Madrid por la jornada 2 de la Liga Y arranca en punto de las 3.30 del Este, 12.30 del Pacífico Y usted sabe que solo lo puede disfrutar por 10 tiempos Vamos a la pausa, regresamos con más en Jorge Ramos y su página
0: Cristiano Ronaldo le manda un mensaje a Pereira del Valle y a Richard Méndez. Sí. ¿eh? Según Cristiano Ronaldo, ustedes son unos mentirosos. Él dice... Sabrán la verdad cuando me entrevisten en un par de semanas. La prensa está contando mentiras. Tengo un cuaderno y en los últimos meses, de las 100 noticias que he apuntado, solo 5 fueron correctas. Imaginen cómo es. Así que ya dejen de mentir, muchachos, de las cosas que dicen ustedes. ¿eh? Ya dejen de mentir. De las cosas que dicen Exacto. Bueno. Yo recuerdo muy claro. Podría ser destino. Recuerdo, sí.
1: recuerdo muy claro que cuando estaba en la Juve se hablaba de su posible salida y él salió a decir exactamente lo mismo. Dejen de decir mentiras. Estoy en la Juve y no sí. sé qué y ahí Vivini, Vini, vi, Bla y es pura mentira Y los periodistas inventan y esto y lo otro. A los pocos días se fue de la Juve. O a la semana se fue de la Juventus. Entonces últimamente sí. se, se está transformando en algo constante en Cristiano. Eh, y hace poco sacó también un tweet o un Instagram, un mensaje, diciendo que estaba mintiendo el tema del United, que que bla. Y al final el tiempo dio la razón que lo que se dice la mayoría es verdad. Se tiene, ¿Tiene tanto tiempo le sobra a Cristiano que, que mira acá noticia y la guarda y cuenta que de las 100 que guardó, 95 no. son mentiras y 5 son verdad? Bueno, no, favor, no, no, lo no. Que no espera,
0: un un departamento de mercadeo, Cristiano. Él tiene gente trabajando ah, con él en ese bueno, porque
1: que, él, que le entregan pues es que todo. Él tiene un cuaderno, no, tiene un cuaderno tiene... dijo.
0: Tiene cuaderno y toma sí, nota.
2: Sí, tiene... ah. eh, puede ser. Tiene pues, un cuaderno...
1: cuaderno y toma nota, pero y que se deje de joder. Él una... deja de pasear del Ferrari cosa... para
2: tomar nota en el cuaderno. Aparte
1: hay es. una cosa muy clara. Dice, el que calle otorga. eh El que no habla. Entonces uno tiene que hablar sobre la noticia porque Cristiano genera noticias, así como genera noticias buenas, claro. que lo hemos llevado a lugares que él ni soñaba cuando comenzaba su carrera como futbolista, también habrá noticias que no son las mejores para él. Pero que hable y aclare. Aclare. ya está. Perfecto. Si no habla, entonces va, va a existir siempre esta especulación.
0: Algo quería decir Richard, creo.
2: No, no. Yo, yo estoy de acuerdo. A ver, una cosa es que Cristiano Ronaldo deje de, de su tiempo de entrenarse para dedicarse a ver tweets, a ver lo que se, se genera como noticias en torno a si son fake o no y, y que deje de disfrutar también de estar pasando al Ferrari. A ver, todo esto me parece verbo, no sé si de Cristiano o de la persona que le debe manejar su community manager, que le debe, le debe manejar las redes sociales, pero para nada. Uh, uh, es un tipo que tiene que generar noticias y, y nosotros estamos aquí para para analizar y opinar sobre esas noticias. Ese es nuestro trabajo. Ahora, mal que bien que él diga si es falso o no, es que la mayoría de las noticias eh, siempre fueron eh, mencionadas por nosotros mismos y, y por la mayoría de la gente como rumores, como rumores. No hubo un ¿Qué? pronunciamiento ni del Atlético de Madrid, ni de Cristiano Ronaldo, ni del Valle. Lo que hubo fue, no, no se nos ha ofrecido, no nos lo han ofrecido y eso es lo que se ha dicho. Entonces eh, eh, en base al rumor siempre necesitas que alguien te lo Confección Yo, voy a decir algo más. Bueno.
0: Yo quiero, quiero decir algo claro. Los otros días vi un rato del partido del Manchester United una vergüenza. 4 a 0 perdía, creo que iban 20 minutos, una cosa 0. así. En 35 a minutos una cosa, 4 a 0. En lo absoluto Cristiano Ronaldo tiene nada que ver con lo que pasó en ese partido. Podremos criticar a Cristiano Ronaldo no? por sí. muchísimas cosas. No. Le, es más, el único que inquietó en un par de oportunidades al rival fue Cristiano Ronaldo, un cabezazo que se pero... fue por arriba, o por el no, quitándonos No, pero qué va a hacer? No, no. Ahora, corré no, poco. No, no. Es más, vio, vio la estadística al final que el equipo corrió 12. Eh, kilómetros y medio. Ocho menos millas, que el
1: rival Ocho millas y medio okay. menos que el rival. Sí. Ok.
0: Seis millas de esas le correspondían a Cristiano Ronaldo. No corre, es cierto, no corre. Pero digo, <risa> a ver, después, a ver. Rashford fue una lágrima. Este muchacho Sancho, por Dios, hoy la prensa, mire usted, la, que hoy le volvieron a preguntar a, al técnico, a Ten Hag la prensa ya está pidiendo a Pelistri que está lesionado porque lo de Sancho es un lag. es que el equipo es, en lamentable sí lo de Sancho. es lamentable no puedo entender cómo Varane suplente cómo Maguire en ese equipo es titular, esa es la verdad, eh, el equipo es un desastre, lo que pasó con De Gea que lo tuve siempre como un porterazo que no llegó al Madrid era el mejor portero del mundo según los del Madrid en aquel momento por un fax que llegó 30 segundos tarde eh, si no yo hubiese ganado un balón de oro fue horrible lo de De Gea fue espantoso eh, eh, algo pasa ahí adentro de ese equipo aquel, está deshecho ese equipo ahí adentro, ¿no? y la verdad para mí Cristiano Ronaldo no jugó bien no pero, por Dios fue de lo poquitito que en algún momento hizo pensar bueno, vamos a recortar por lo menos para que la diferencia no sea más grande. No, no la alcanzó. No, pero, pero
3: vende, vende Jorge. Usted sabe que es así. Cuando así. ganan, también el crédito se lo llevan los cristianos, los Messi. y Cuando pierden, pues se apunta sobre ellos, porque venden. Es así.
0: Sí, sí, pero yo, analizo el football, de nuevo. yo
1: analizo, no analizo resultados. Sí. Hay algo que tiene que entender, que usted es tan analista, señor Ramos, que va más allá del error individual. Hay una cuestión grupal, hay una cuestión de energía, hay una cuestión sí, de química, hay una cuestión de... Cara, cara de traste que tiene Cristiano, el Cristiano no habla con los compañeros, prácticamente apenas un leve saludo y nada más eh, no se habla con el técnico generó un ambiente pesado tenso, los jugadores dicen me entrené, hice pretemporada dije a mi familia, me comí la gira por Asia y por Australia este tipo viene ahora y juega nos, nos desprecia, no quiere jugar con nosotros la Europa League, hay una cuestión interna hasta mal manejada por el propio Eric Tenhack que ha dicho, ah, estaba fuera de la pretemporada y no quisiste venir, vas a estar sancionado. Pero como una Cristiano lo puso y ni supo manejar el técnico neerlandés, esta situación, eso es lo que genera. Es la manzana podrida del grupo. Entonces, ah, yo voy a correr y este tipo no corre. Y este tipo se lleva todos los laureles y encima nos está menospreciando que se quiere un equipo que juegue Champions y no juega la Europa League con nosotros. que corra él? Se vaya de su hermana. O sea, ¿entiendes? Eso es lo que pasa. Eso es lo que bueno, pasa Manchester United
0: parece que va a ser lo que supongo que el Paris eh, Saint-Germain va a hacer con Neymar eh. creo que se lo va a sacar de arriba si es como usted dice, no nos consta ni a usted ni a mí, pero usted tiene, eh, bueno, tiene motivos para sport. pensar de esa manera y yo no me alejo mucho lo que me parece, ¿eh? Eh, Está claro que el rostro las, las expresiones faciales de Cristiano Ronaldo son elocuentes eh, eh, en su molestia eh, estando allí en el Manchester United. Por lo tanto, ya no tiene sentido que continúe ahí. La pregunta pasa a quién, en dónde. Bueno, si Aubameyang, que no quiere dejar al Barcelona, aunque lo amenazan con que tiene que bajarse el salario, prefiere seguir en Barcelona, Chelsea lo espera de brazos abiertos, eh, tal vez termine entonces en, en el otro equipo eh, candidato a a la Premier junto con varios más no este, no sé tal vez termine en el Chelsea Cristiano Ronaldo, no veo otro lugar donde pueda recalar Cristiano Ronaldo no, no y menos que le paguen lo que él está acostumbrado a ganar que supera los 20 millones de euros yo creo pues que él va a tener que hacer un ]ista. esfuerzo
2: ¿Eh? él va a tener que hacer un esfuerzo con el tema del salario
0: por supuesto, por, ya no es
2: no más hacer.
0: Cristiano Ronaldo el fenómeno ya no lo es lo fue uh -huh. el, el problema no pasa por la plata
1: Cristiano está dispuesto uh -huh. a bajar su, a bajarse su salario me imagino. eso no es inconveniente Yo. Él está dispuesto, es lo que quiere jugar Champions y mucho más jugarla con un equipo que tenga aspiraciones de título que sabemos uh -huh. que son pocos eh, para él el objetivo es el Chelsea sin dudas, Chelsea es uno de los candidatos, un plantel que ya ha ganado Champions hace muy poco con Tuchel como técnico y que puede competir de otra manera y le hace falta un mueble, se le fue Lukaku Premier y, 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 no y encima sí, y, y, y
0: se fue Werner y el dueño lo quiere y, y el dueño lo quiere además sí, el que no lo quiere es Tugel el técnico pero digo uh -huh. viendo el mercado no hay muchas opciones entonces no. tal vez no, y, lo que y, Cristiano y, pida y, es ser titular y tal vez lo quieran el contrato ¿eh? porque con ese rendimiento va a tener que mejorar mucho Cristiano para ser titular con Tugel ¿eh? y no por otro si sino pero, porque a lo mejor busca pero, otras alternativas de ataque. Si Túgel dice, necesito un 9,
3: necesito goles, le están llevando al único futbolista que estuvo nada más por detrás de huming y de Salah en el año pasado Exacto. en la Premier. Entonces, a ver, si él dice que... Y jugando gole, es, el equipo que juega. Eh, muchas veces se lo, se lo he, solo, he dicho para hacerlo enojar, solo, José.
0: Muchas veces se lo he dicho para hacerlo enojar, pero eso tiene una doble cara. Muchas veces se juega para... El lucimiento de Cristiano Ronaldo y consiguió que no es de meritarlo, ¿eh? porque es muy bueno lo que hizo, pero hay un impacto en el equipo en general. ¿eh? Y, y si no, ustedes que les gusta mucho las estadísticas y todo, yo insisto, las est a mí me sorprendieron, yo lo sospechaba, pero no tenía estadísticas Lo que pasó ¿eh? en el. En pero ya el, le dije, esa estadística Juventus es mentirosa. El porque
3: próximo, usted, se ecuación, usted se olvida del Real Madrid. ¿Usted se olvida del Real Madrid?
0: Pero tenemos que hablar de la actualidad de Cristiano Ronaldo, José. No de lo que pasaba cuando Cristiano Ronaldo estaba en su pleno apogeo. Esa es la actualidad del hoy, el reciente oh, bueno. ayer. De eso hay que hablar. Pero no usted puedo dice poner la actualidad. En tela de juicio hace cuatro en la carrera años. de Cristiano Ronaldo. Por Dios, ha sido impresionante. No puedo poner en tela de juicio la carrera. Pero los últimos números, sí son preocupantes para un técnico como Túgel o Ten Hag que prioriza el equipo por encima de una figura. Y la verdad es que Cristiano Ronaldo sí hizo muchos goles en un equipo de muertos, pero el equipo descendió en su capacidad goleadora con Cristiano Ronaldo como tal. El equipo pero usted como cree tal. que entonces eso
2: pero es lo que pasó en la Cristiano. Lo mismo, parecía, no, en lo mismo pasó en la ¿Cómo? Es por el, por el poco equipo en el que está. Es por, espere, no, por no estar espere. rodeado de una mejor manera.
0: El, el año anterior a, irse, a, a llegar Cristiano Ronaldo era el mismo equipo. ¿eh? No había perdido figuras. Pues, ¿eh? Era el mismo equipo. Pero, y pero llegó entonces Cristiano es un equipo Ronaldo que no está a la altura mismo, de Cristiano. Menoboles.
2: No están Ay, a la altura de Cristiano. Es,
0: una, es una buena excusa para salir. Yo digo que se repitió en la Juventus. En la Juventus, en los tres años que jugó, en los tres años, no fue un año, ¿eh? en los tres años que jugó, el equipo como tal hizo menos goles con Cristiano que sin Cristiano. En relación Pero si fue a goleador de la Juventus, Jorge. No importa el equipo como tal, porque terminan jugando y imantados por la presencia, terminan jugando para ese individuo y ya abandonan un poco al grupo, al equipo como tal.
2: Por qué no analizamos que Cristiano llegó a la Juventus y le pusieron a Pirlo a dirigir el equipo. Bueno,
0: siempre hay un motivo, pero los números es lo que yo no me llevo nunca por los números, pero yo, yo siempre lo dije y del Valle lo sabe. En el Real Madrid lo de Cristiano fue impresionante, pero yo creo que el Real Madrid muchas veces no ganó más, principalmente ligas que ganó muy poquitas, porque era tal el egoísmo de Cristiano y para Cristiano que había, que para los... Luz... Bueno, y vimos lo de Benzema. No, no, no ganó Entonces... más ligas
3: porque era primero el Barcelona de Guardiola, eh, después de Vilanova después pasó a ser el Barcelona de Messi, Neymar y Suárez. Por eso no ganó más ligas no por Cristiano Ronaldo.
0: Bueno, sí, es uno de los motivos. Es un... Pero yo digo que podría haber ganado muchísimos más partidos si se hubiese jugado más en equipo y no jugado solo para Cristiano Ronaldo. Hay que recordar que aquel Real Madrid tenía un jugador exclusivo para servir a Cristiano Ronaldo. Era exclusivo. Es más, cuando vemos equipos, nunca se vio algo con una tendencia tan grande, yo por lo menos no lo he visto, de ver a un jugador cumpliendo una función como la que cumplía Benzema exclusivamente para Cristiano Ronaldo eh, prohibiéndole a Benzema ser más protagonista como goleador también, es cierto como consecuencia le dio muchos goles al Cristiano, pero no sé yo, yo me acuerdo del mejor Luis Suárez se cansaba de darle asistencias a Messi y se cansaba de hacer goles las dos cosas, en el caso de Benzema no pudo tuvo que jugara al servicio de Cristiano Ronaldo muchachos, eso es innegable sí, pero, pero, y, y quedó mucho no, más es, es claro una vez que, que apareció es, este Benzema, cuando apareció este Benzema pero quedó es innegable no
1: antes. Sí. es innegable pero es como el 10 y el 9 por más que jugaba Cristiano de 11 y posicionalmente y Benzema jugaba de 9, o sea era una manera de este lo habilita y el otro hace goles, era como cuando Madonna jugaba con Careca en el Napoli en Napoli, eh, Careca se cansó de, sí, de hacer goles. Pero Maradona hacía goles también. Sí, hacía
0: goles, pero vencemos también. Messi se cansó de hacer goles por parte de, de Suárez, pero Suárez yo digo, goles también. Está
1: bien, pero vencemos también hacía goles. De repente, no la, la misma cantidad. Pero esa versión de Cristiano rindió y el Madrid rindió. Que quizás podrá ganado más ligas, puede ser. No, no, no le puedo decir que no, pero es muy difícil también especular con esa posibilidad sabemos que hay un egoísmo en Cristiano que piensa en él, en él y en él, lo sabemos ahora, yo no critico esa etapa del Madrid en cuanto a esa función egoísta de, me la dan a mí, eh, y yo defino y Benzema se sintió cómodo porque nunca protestó Sí critico la actualidad de Cristiano o sea, la, el egoísmo que hoy tiene Cristiano porque él fue parte de un equipo que no clasificó a Champions y bueno, me que bancar ahora, eh tendría que bancar medallero a jugar la Europa League y no, yo me voy bueno, ustedes no clasificaron, no, pero yo me voy, eh
0: íbamos a hablar algo de Chivas no sé si querían decir algo más de sí. Chivas vieron Ricardo Peláez se lo vio ya ahora sí trabajando con cadena en la cancha eh, creo que hasta tenemos video no, no, o sea, no me como llama que la atención armamangó. es un constante
1: de Peláez sí, Peláez bueno, es un tipo este... que, que trabaja que llega temprano, lo dijo Tena cuando Tena llegaba, el flaco Tena a los entrenamientos de Chivas, sí. lo dijo frente a nosotros eh, ya veía, pero acá se, estabilizado estabilizado a la a Peláez, ¿eh? acá se lo ha sí, desestabilizado a
0: Peláez acá se lo ha sí, acá hay muchos programas no. Acá hay sí, muchos sí, programas, les sí. encanta
1: atacar a Peláez, sí. les encanta, no sé por qué. No sé por qué. Cuando ayer, por ejemplo, meter un par de cositas. Bueno, yo lo decía Héctor Huerta, decía Fútbol sí. Picante, que hay un representante que también está muy dentro de Chivas, creo que Alalo Hernández, creo que tendré que, que llamarlo para que me dé más, más datos, que, que maneja la mayoría de los jugadores de Chivas, eh, que está metido en la, en la institución. O sea, hay dentro de la institución de Chivas muchos que opinan muchos que participan muchos que se meten eh, se hace difícil el manejo de la institución eh, está a, un poco a la deriva en ese sentido tengo también información tengo información que el tuca oh, ferretti qué bueno. sí 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 que el tuca ferretti eh, está dispuesto a ir a chivas y está dispuesto ah no, porque habían a no dicho que no que cabraba sí está dispuesto y, y, y y habría dicho en las últimas horas... ¿Usted habló con el Tuca? Que... No, 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 ah. no. Se lo dijo a un colega mío y ese me lo contó. Ah. Que él habría dicho algo así como no pretendo ganar lo que ganaba en Tigres. El problema no es lo económico. Hmm. O sea, no hay un, una cuestión económica que complique la llegada sí, del Tuca Ferretti a Chivas. Dicho por el propio técnico.
3: Bueno. bueno, hay, 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 hay otra, información, otra información que daba nuestro compañero Álvaro Morales ayer en Fútbol Picante eh, y que tiene también mucho sentido. Que Pumas eh, estaría esperando eh, que se termine este proceso de Lilini para darle las llaves del equipo al Tuca Ferretti. Además, es un dato no menor, es una información muy importante porque Miguel Mejía Barón, que hoy es el que toma las decisiones deportivas en Pumas, también fue el que tomaba las direcciones, o perdón, las decisiones deportivas en Tigres. Formaron una gran mancuerna claro. Ferretti también fue asistente técnico de Miguel Mejía Barón en el Mundial de 1994. Tienen una gran relación profesional y personal. Y decía Alvarito que ya Miguel Mejía Barón ya habló con el Tuca y le dijo, aguantame, porque según Álvaro Morales ya se dieron cuenta que este proceso de Lilini pronto se va a terminar.
0: A ver, eso hoy también seguramente lo sacaron de nuestro compañero de Álvaro Morales en el periódico El Universal que lo estaba diciendo, yo si fuera el Tuca me voy a Pumas y no a Chivas en Pumas uh -huh. a través Estoy de, de la posibilidad de contratar extranjeros eh, sí. se tiene la chance de hacer un mejor plantel Claro. Eh, claro las menos Chivas, solo, hay menos exigencias y hay menos exigencia aparte, las sí. dos cosas se combinan exactamente, las dos cosas se combinan Así que, y aparte, eh, aunque Tuca está identificado con Chivas, es un hombre de extracción Pumas. Llegó a México como futbolista de sí. Pumas. No sé si antes había pasado por otro equipo. Me parece que no, que llegó de Brasil a México para jugar en Pumas. Y, y bueno, después sí. lo dirigió y lo hizo campeón, ¿no? Mm.
3: Sí, creo que sí. Creo que fue así, como dice usted. Ahora, lo sí. de cadena ya está. El equipo tiene ocho partidos sin ganar. Si quieres sumarle los dos partidos de la liguilla pasada son 10 partidos sin ganar. Si quieres sumarle sí, los dos está. amistosos son 12 partidos sin ganar. Y no es que el equipo haya mejorado, no es que el equipo vaya en línea ascendente. Es cierto, contra el Atlas en los minutos finales eh, no hizo méritos perder, ¿eh? para tener la victoria. De sí. acuerdo, hizo méritos para obtener la victoria, pero fue más por sí. el, 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 la gallardía del futbolista, las ganas de querer sumar una victoria. No fue por un trabajo que se haya hecho a lo largo de la semana, no fue por automatismos, no fue por circuitos de juego, claramente a Ricardo Cadena este equipo le ha quedado muy grande.
2: Y si a eso bueno, le, le bueno. agregamos que sí. es un equipo que venimos hablando de alguna que otra sensación en cómo jugó, pero sigue siendo un equipo que defiende mal, un equipo que no tiene pegada, un equipo que fue un drama hasta para poder fichar, eh, llegue el técnico que llegue, llegue el Tuca o quien sea, se va a encontrar con el mismo problema. No es un equipo que tenga una gerencia deportiva capaz de fichar bien o capaz de fichar con premura. Es un equipo donde todavía las decisiones se siguen tomando dentro de la misma línea, es decir, la del capricho. Así no va a ir para ninguna parte Chivas. O sea, Chivas necesita, necesita algo más que un nuevo técnico. Necesita mucho más que eso. Necesita nuevo timonel en toda la estructura. Necesita que su dueño entienda de fútbol y Se involucre realmente en los asuntos que se Eso es imposible. Y no en cualquier es cosa con el
0: Ahora, Chivas ya es una película, ¿eh? <ríe> es una película sí. de ficción lo de Chivas, ya a esta altura. ¿eh? Es una y ahí es donde es mejor, es mejor donde se revuelve a Mauri Vergara. Bueno, usted quería decir una cosa. A... Primero, como noticia, sí, dígame.
2: Sí.
1: No, no, una como cosa noticia. del partido, a ver, no, el partido con Atlas. Sí. Eh, hizo méritos para empatarlo méritos para ganarlo, sí. tampoco demasiado no, Tú, ver, no, sé. no de el, el empate gol. era lo justo. Pero, pero, pero el gol llega a minuto 84, faltaban pocos minutos para sí, el final lo estamos perdiendo le costó,
0: le costó perdiendo. muchísimo, le costó sacado, muchísimo. Bueno, Camilo pero Vargas? a ver, a ver, pero lo del arquero lo del colombiano Camilo Vargas, Camilo Vargas. Fue, La expulsión. Camilo Vargas fue espectacular pero, pero, ¿eh? fue no, 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 eso no, no lo en discuto Lula, una en el primer tiempo notable. principalmente sí
1: pero alguna, no, y en esa recta final previo al empate también, eh tuvo un par de atajadas previo sí. al empate pero digo, sí, méritos no. para el empate eh, para el empate eh, que lo, lo, lo
3: sí, recibe, sí. no,
0: no, el lo empate era lo que minutos. correspondía, de acuerdo pero, a la, de pero, acuerdo. pero después del de empate de
3: Hernán después del empate fue Chivas el que siguió atacando es Ormeño sí, el que sí. tiene esa pelota de gol sobre el final sí. de los dos equipos,
1: en esa recta final fue Chivas el que buscó más la victoria no, está bien. Lo que le digo es que tampoco es que tuvo 20 minutos dominando. Si después del gol del empate eh, se jugaron 10 minutos más y terminó el partido. A eso voy, que no fue que Chivas tuvo un dominio. Es verdad que tuvo el impulso del empate y quería ganarlo. Eh, y está esa sí. situación de, de, de Ormenio. Ormenio tiene que tener confianza. Pero Chivas tiene que cambiar de térmico, muchachos. Tiene que no, cambiar de térmico. Tiene que jugar mejor. Y tiene que dar un respaldo. Ormenio, y tienen mejor. que sacar a todos los parientes y amigos de Amor y Vergara. Si Vergara quiere seguir como presidente, que siga. Le diga, Peláez, tú, tú manejas ahora el equipo. Tú manejas la institución. Hago, hago lo que tú quieras. Pero tenemos un técnico con capacidad. Y ahí hay trabajar. Y paciencia, muchachos, paciencia. Hay que tener paciencia. Pero un técnico que ya haya demostrado eh, eh, su capacidad al frente de un equipo para formar un equipo. y especialmente un ¿Director deportivo? Técnicos, no, no. Ten, director deportivo ya está, es Peláez. Ahí no hay que moverlo. Especialmente un técnico que ya... Que, que demuestre... Eso que le saca en el jugo al futbolista, que exprime al máximo la plantilla, que no necesita solo dirigir con figuras, precisamente esos técnicos, y los hay.
0: Pero, Pero Hernán, Hernán, no se escribe, dice, sí, sí diga José.
3: Eso que usted propone, Según. Hernán, fue lo que hizo Mauri Vergara cuando llegó Ricardo Peláez, y claramente hoy la confianza no es la misma, claramente la figura de Ricardo Peláez también está debilitada porque ese técnico que usted menciona, o el perfil de ese técnico, en teoría lo tenía primero con Tena, ¿no? Pero entendíamos que no fue un técnico de Peláez, lo cual era lógico que el director deportivo quería estampar su sello en el proyecto. ¿Y, y cuál es la estampa principal de un proyecto deportivo? Llevar a un entrenador. Llevó a Bucetich, y usted ha dicho aquí que se equivocaron echando a Bucetich. ¿Quién lo echó? Fue Ricardo
1: Peláez. Después dicen, bueno, no, que él no, no, no puso no. a Marcelo no. Año. No no, 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 lo, sí lo, lo echó Mauri Vergara. No, no, no. 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 Lo dicho por Jesús Bernal. Amor y Vergara fue al estadio y la gente gritaba fuera Buse, fuera Buse. Hacía tres Ajá. partidos que, que, que no perdía. Ese Jugaban es un problema, Pachuca.
0: ¿eh? Partidos Cuando cero. los efectivos se dejan manejar cero por cero. las redes sociales y
1: Él y toma la decisión bichos. de echar Amor y Vergara, ¿eh? De echar a Bucetich. Gol de Chivas. Chivas gana 1-0 La decisión ya estaba tomada. Ya pero Hernán con el fuera a Buse y lo termina despidiendo porque fue al Estadio Moro y Vergara, que va poco y nada al Estadio. Eh.
0: Quiero, quiero a ver, pero recuerde, Iván,
3: eh, recuerde la irán.
1: declaración sí. de Peláez, recuerde la
3: declaración de Peláez previa a ese partido. Una declaración saca técnicos, o sea, lo que dijo en contra de Bucetich, ahí Ricardo Peláez se equivocó. Entonces sí, entiendo que la decisión final la toma un dueño, como en todos los equipos, pero claramente tenía el respaldo de Ricardo Peláez. Pero vamos a suponer que es así como usted dice que fue. Si usted tiene entonces a un así director fue. deportivo que no lo toman en cuenta para echar a Bucetich. Y después se comenta, y esto también no lo dijo Bernal, que Marcelo Michele Año llegó por decisión del dueño. Otra decisión que no tomó el director deportivo. Y cuando echan a año seguramente tampoco fue Ricardo Peláez quien tomó la decisión entonces. No. ¿Usted como director deportivo, para qué sigue en un proyecto donde no se le toma en cuenta para tomar las principales claro. decisiones?
2: Que es la misma, a línea. A es a la misma línea. A mí la cabeza
0: no me toman Muchachos, en cuenta. Muchachos, punto, punto final a eh. esto. Punto no, final. No, no, bueno, pero eh. mire, pero mire, nos escribe Amner Gamboa y dice, don Jorge, ¿dónde podemos aplicar para trabajar en la mesa? ¿Qué se necesita? Yo veo que Del Valle y Richard Méndez no hablan ni solo usted y Pereira hablan. Yo daría media vida por una silla en la banda. ¿Qué, qué tengo que hacer para ganarme la silla? Yo no callaré. Eh, Abner, eh, tan pronto cuando tengamos un nuevo concurso eh, para, para, no sé si va a haber uno para ir a Qatar o si no para el mundial de Estados no Unidos... Para Qatar ya no hay, ¿no? Para Qatar ya no hay. No, bueno, no, no. señores, a ver, eh, primero, como noticia. El cheque llega igual Richard, mayoría, tranquilo. Eh, ¿eh? Le sacaron la tarjeta roja a Sebastián Jurado, el portero de Cruz Azul. De, ya hablaron hasta el cansancio, no me voy a expresar, uh -huh. ya he dicho que los árbitros y el VAR son la ruina del fútbol. Ha sido muchísimo peor el arbitraje con el VAR, hoy Bonifacio Núñez, también, porque el problema no es el VAR. El problema, seguimos diciendo, son los seres humanos involucrados en el arbitraje y en el bar. Eh, eh, entonces, lo echaron a jurado, ya sabemos lo que pasó, fue una locura, un penal inexistente, en fin. Le sacaron la roja, o sea, jurado está disponible para jugar mañana frente a Yolos, pero usted me comentaba, Pereira hizo un trabajo... ¿De algunas costumbres que parecen no ser tan buenas que tiene Jurado?
1: Claro, yo hice lo siguiente. Okay. Una vez que se toma la decisión, y todos hablamos muy rápidamente, diciendo que Fernando <coughs> Hernández se había equivocado, a ver, me puse a analizar y a buscar cómo actúa comúnmente en los saltos, en las pelotas aéreas, el propio Sebastián Jurado. Porque los seres humanos somos a repetir los movimientos vamos a tener la tendencia en una manera de saltar, una manera de caminar, una manera de, 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 de movernos. Entonces, ahí es donde digo, bueno, a ver, ¿hizo algo diferente a lo que venía siendo jurado? ¿O es más de lo que Comente mostraba ante cada pelota aire? Y me refiero a dos aspectos. La manera de saltar y de agarrar la pelota o, 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 o golpearlo, sacarla. Y después la manera de caer. Porque hay arqueros que a veces intentan, y ustedes saben mucho del arco, especialmente José, eh, eh,
0: usted lo no, sabe ahí voy yo primero ahí eh. voy yo primero uno agarra yo la soy pelota
1: portero. no yo sé por eso lo digo de manera sarcástica se sí. eh, no. eh, hablaba para Anderson Anderson defiende no ataca cuando Anderson, agarra la sí, sí. pelota en el aire con las dos manos comente cae ahí cae de manera recta hacia hacia abajo no con las piernas abiertas no con las piernas tan estiradas o desproporcionadas en ese movimiento como pasó en esta jugada entonces dije, a ver, voy a buscar qué pasa con eh, eh, jurado en esas pelotas aéreas. Y ahí encontré, me di cuenta, primero que tiene muchos problemas con los centros, que no va nunca a asegurar la pelota sino a meter el manotazo, a, a meter el, pu el puño, a sacar uh -huh. la pelota con mucha fuerza. Eso es lo que busca jurado, sacar la pelota con fuerza. No tiene uh -huh. la seguridad para ir a buscarla con las dos manos. En ese movimiento de fuerza en el aire es cuando pierde, por supuesto, la estabilidad y cuando hay, al caer al caer, bueno, a veces termina cayendo mal, o a veces termina tropezando como en la jugada que vimos ante, ante el equipo de Toluca, hasta hay una jugada que vamos a ver, que casualmente será muy, muy similar, derriba un jugador contrario, creo que es contra Querétaro es la última de las jugadas nos damos cuenta que su, ese movimiento que vimos el domingo es habitual en, en el propio jurado, a veces hay futbolistas abajo, muy cerca y a veces no Miren, acá está la jugada del gol. El, perdón, la jugada polémica del fin de semana. En la caída, bueno, y el golpe a, a Ortega por de, de Toluca. Cuando vemos, por ejemplo, acá contra Santos, viene un centro. Fíjense el movimiento, también similar. Hace movimiento para nunca sobre la pelota, sino con un brazo sacarla. Otro centro sobre el área. Fíjense la inseguridad que tiene. La pelota no, no la logra cerrar. Y podría haber haber dado una patada al rival. No lo cometió. Otro partido contra Tigres, lo propio. Viene un centro y es para agarrarlo con las dos manos. No hace, no la agarra, mete el puñetazo y tira todo el cuerpo hacia, hacia adelante. Vemos esta jugada, por ejemplo, lo mismo contra Tigre, pelota elevada, fíjense lo que hace. También mete el manotazo, en la caída no aparece ninguno, pero si aparece alguno, el hábito termina cobrando penal, si, si nos pasamos con lo que pasó este fin de semana. Otro encuentro, fíjense esta, tiro de esquina sobre el área, viene jugado, también, manotazo. Y ahí hasta de arriba un jugador... De, del equipo contrario que ahí queda y dice me pegó muchacho me pegó la pierna como se está agarrando la pierna eh, lo cual acá muestra esto que esto es, eh, es eh, normal en el propio en el propio jurado es típico de jugar ver, en cada pelota aérea eh, eh, usted que después, lo dijo. Bueno,
0: es la falta Podemos de confianza buscar... para agarrar la pelota. Por eso recurre al puñetazo, al no, no, no. manotazo. Es falta de confianza eso, ¿no? A veces es importante el puñetazo, pero muchas veces, si se puede bajar la pelota, hay que bajarla. El tema es que si la baja y se le escapa, se le escapa ahí, en el área chica casi siempre. Claro. Si da el puñetazo, bueno, tiene la oportunidad de rehacerse. Pero eso es falta de confianza ¿eh? Eh, para, para poder ir con las dos manos en busca de la pelota, ¿no? Y en la caída... La
1: de ahora, en la parte esta, en la caída a veces se lleva por delante a alguien, se lleva, y a veces no porque, porque no aparece en sí. adelante, es un poco también que la parte, bueno, que, que, que analizamos de lo que pasó el fin de semana, independientemente del tema de la pelota aérea. Sí,
2: perdón, creo que claro, José sí. quería hablar. Sí, Ricardo. No, quería, quería felicitar a Hernán, de verdad, por fin la clase patéctica es la menos patéctica de las que ha dado mucho Como tiempo, patética. pero de verdad lo felicito por el esfuerzo. Eh, me he quedado muy complacido ahora, adentrándonos en el tema del arquero ciertamente es un, es un asunto de, de falta de confianza eh, incluso hasta de temor hasta de temor a llevarse un golpe por eso es que se va con el brazo arriba cuando el arquero va con las dos manos a tratar de sujetar, el arquero queda más descubierto es más susceptible de, 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 de recibir algún golpe algún cabezazo a algún rival en cambio cuando se va con una sola mano y se va a buscar el puñetazo eh, se, se termina protegiendo más porque queda el otro brazo libre. Eh, igualmente, una de las cosas que vemos de, de este arquero es que, a ver, en, en sus salidas no saca la pierna, no la saca nunca. Eh, y lo pudimos ver durante el fin de semana en, en la famosa salida, él coloca la pierna casi que de lado, buscando no impactar contra un rival. Es un arquero que trata, yo creo que es más por temor al choque, trata de hacerlo de esa manera. Ahora, no confundamos esto, en Brasil se estila mucho que los arqueros rechacen de puños desde los tiros de esquina o cualquier otra situación para intentar provocar contragolpes de inmediato por eso los arqueros brasileños que en el pasado iban a Europa eran muy malos a la hora de las salidas porque todos siempre intentaban ir a rechazar todo de puños pero es porque es algo con lo que se crece en el fútbol brasileño que el arquero trata de generar eh, situaciones de ataque desde el rechazo de puños pero este no es el caso obviamente el caso es un arquero que, que tiene temor a llevarse un golpe
0: Sí, eh, perdón, a ver, eh, Silverio Agatón o Agatón, me y muchas gracias, que el Altuca a, a México lo trajo el Atlas. ¿eh? Yo tenía una sospecha de que él había pasado por otro equipo, por eso lo dije. Y después llegó a Puma. Gracias a Silverio. Perdón, José.
3: No, qué bueno que le sacaron la roja a Jurado. Ahora el punto a Cruz Azul, nadie se lo regresa.
4: Eh, Luca eh,
3: tiene esos dos puntos extras que le dieron Tienen la suerte que esto fue en la jornada 8 Ahora imagínense que esto haya pasado en una final Que el título se lo van a quitar a un equipo O le van a decir, listo, te sacamos la roja Pero la final se vuelve a jugar No, el árbitro tiene que tomar mejores decisiones De igual manera, eh, a mí me gusta escuchar Especialmente a la gente que estuvo en la cancha Me encanta escuchar eh, y la verdad que sí es una jugada subjetiva, más allá de que yo reitero para mí no era Roja, para mí el árbitro se equivocó, escuchaba a Paco no Gabriel penal. en el fútbol picante ¿cómo?
0: no era ni penal
3: no bueno, pero la Roja termina siendo como consecuencia de que el árbitro interpreta que hay una falta, no falta y después Roja sí, eh, Paco bien. Gabriel decía que para él es clarísimo, que él ve un penal claro y que la Roja está bien sancionada y daba sus argumentos y yo lo escuchaba y la verdad que da muy buenos argumentos. Yo no coincido, pero esto es el fútbol. Es algo muy subjetivo. Dos personas que sepan eh, de pie a pa el reglamento, dos personas que hayan estado en la cancha, pueden disentir, pueden llegar a conclusiones distintas en una misma jugada.
0: Bueno, hablando de reglamentos, sí, no, no, no entiendo más nada. La FIFA, esto dicho por Busaka y por el otro ex árbitro italiano, se me va el nombre ahora, va a intentar... Pierluigi los Colina. Árbitros durante... Pierluigi Colina. Que los árbitros... Máximo Busaca, Pierluigi Colina... Eh, que han estado dando eh, cursos... En, en Conmebol... En, en Asia, creo, en África... Por todos lados, preparando a los árbitros para el Mundial... Eh, usen lo menos posible la tecnología. Porque se han dado cuenta que el arbitraje se ha dejado estar... En el nombre de la tecnología... Mejor no me equivoco y espero que me lo indiquen desde arriba. Y desde arriba se han equivocado y han hecho barbaridades, eh, barbaridades enormes. Hubo una jugada, lo estábamos hablando en, en la conversación de preproducción que teníamos con José del Valle, en el partido del Real Madrid, donde hubo un gol de Lucas Vázquez, muy parecido al, al, al gol que termina dándole... El empate, el empate transitorio al Real Madrid de Lucas Vázquez, pero fue en el primer tiempo, donde fue anulado por posición adelantada y a mí me dio la impresión de que estaba legal Lucas Vázquez en la transmisión que yo estaba viendo en castellano con un notable eh, relato de Ricardo Ortiz, comentarios de Alex eh, Pareja eh, y de eh, Martín Einstein eh, yo no vi una repetición, ni vi el trazado de las líneas. Es más, yo percibí que la reanudación del partido se produce de manera casi inmediata, sin decir, no, esperen que estoy escuchando al bar que eh, me está dando instrucciones, está revisando la jugada. Después vimos que eh, creo que en algo así como en 49 segundos o algo así se reanudó en esa jugada, que es normalmente lo que se, lo que se pierde ¿no? en la discusión, en, en alguna cosa. O sea, y Martín Einstein, no sé basado en qué, comentó que el bar ni siquiera la estaba revisando. Yo tengo entendido que el bar revisa absolutamente todo. Yo lo, a lo que quiero llegar es a esto. Hay una tendencia a terminar con la participación del bar en jugadas. Esta es la jugada. En jugadas eh, donde no son obvias, claras y manifiestas. Miren ahí, ahí está. Después. Eh, la señal internacional muestra esto. Yo no me di cuenta que eso se viera en la señal que estábamos viendo en ESPN+. Plus, Pero no importa, porque no importa si era o no era. A mí lo que me llama la atención es que la reanudación del juego fue casi inmediata. inmediata. Casi inmediata. Me parece que de a poco, primero que se viene el sistema semiautomático para determinar las posiciones adelantadas que yo siempre he criticado y he dicho que no, no podía ser lo que se hacía usando este tipo de tecnología que no es segura, no nos, no nos da garantía pero tengo la sensación que ahora sí eh, eh, van, a, van a empezar a cambiar y a no ser que sea obvio, claro y manifiesto se van a quedar con lo que ve el árbitro y lo que están diciendo estos personajes, que van a tratar de que los árbitros no utilicen la tecnología. ¿Qué lectura hacen de eso?
1: Sí, eh, que no... Exactamente, no recurrir tanto a los errores que se les escapa a los árbitros. O sea, no ir a buscar en la tecnología, en la, en la, en la repetición, ese pequeño detalle, esa pequeña repetición. sin no ir más lejos, en el partido, eh, Marco Antonio Ortiz, Chivas Atlas... Ocho minutos, amarilla para Luis Reyes. El bar lo llama, habla y le termina mostrando roja. Ya está, mostró amarilla, es amarilla. Y era amarilla, ¿eh? no era para roja. ¿eh? Pero como era prendo, amarilla la esa jugada, era amarilla, veces. de
6: acuerdo.
1: Exacto. La de Ponce es similar. Cambió el Entonces, partido que, ahí. Eh, Claro que cambió el partido. Entonces a lo que voy, sí. que la sensación es que lo que se busca un poco es esta. Una jugada clara, un error claro. Muchachos, árbitro, se equivocó. Un error claro. El resto ya está, que sancione el árbitro. No acostarse tanto en el bar no sería, no sería malo, porque pareciera que por temor a la crítica sancionan, y especialmente en México, absolutamente todo. Y a veces se exagera, porque sabemos que es un deporte de contacto y de roce, que eso no quiere decir que haya falta.
3: Lo que, lo que la FIFA no quiere es que el bar se utilice como se está utilizando en México. Pongamos varios ejemplos. La expulsión de Baeza en el Toluca América. No era expulsión. ¿Por qué lo llama el VAR? No. Innecesario. La expulsión de Rotondi, Cruz Azul contra Atlas, no era roja. ¿Para qué lo llama el árbitro? Y las jugadas que pasaron este fin de semana, la expulsión de Jurado y hubo otra que analizamos ayer. No recuerdo, Hernán la mencionaba. ¿Cuál fue la, la otra? La
1: de Ponce. La de Ponce y la de Reyes. La de Ponce y la
3: de Reyes. Y la de Reyes claro. en ese mismo partido. Eso es lo que quiere evitar la FIFA, que se utilice el VAR cuando es innecesario. Todas esas jugadas, ninguna fue de roja, pero ¿qué pasa? Después terminan siendo roja porque los árbitros tienen poca personalidad y se dejan
0: condicionar. A ver, eh, hay, para mí hay otra cosa espantosa del VAR que no debe de ser utilizada y se utiliza en todos lados. En México, en la Copa Libertadores, en el, en el campeonato de mi país que son las cámaras lentas para determinar mm, eso si es una cierto. plancha... Un... No, no es válido sí. la cámara lenta. Eh, y, y te no. paran y te dejan una foto. Y te... No es válido eso. Eso es... tendría que ser antirreglamentario porque esa claro. no es la realidad del juego, de la visión del juego. Eh, entonces, eh, se está violando la esencia del mismo reglamento del fútbol. Nunca se dijo, vamos a usar la cámara lenta para determinar. No nos vamos a usar cuando hayan errores claros, obvios y manifiestos, donde no se precisa cámara lenta. ¿Eh? Entonces, está muy mal usado el VAR, terriblemente. Le dieron una herramienta al arbitraje internacional, a los arbitrajes locales, eh, es como haberle dado una pistola a un mono. Es un peligro. <risa> no la saben usar. No pueden ir apuraron. a las lentas. Apuraron, claro.
1: apuraron, apuraron el todo, bar sin todo, capacitación. Todo. Sin Correct. capacitar a los árbitros y a, al grupo y sin de, los, lo suficiente. de los del bar. El, el tema sí. de,
2: de, de la imagen lenta, en el slow motion, no te permite ver a ti la verdadera violencia de una falta. Sí, de verdad ahí ahí puedes puedes determinar si hay temeridad en la, en la infracción donde uno uno entiende el bar se puede utilizar cuadro a cuadro, es por ejemplo en las situación de fuera de lugar, pero porque tienes que, que estar seguro del momento en el cual la pelota sale del Y no hay de, seguridad si es, y no hay seguro. Nada más. No Nada hay, más porque, no se puede
0: usar eh, ahí tampoco.
2: y por eso No, ahí sí, porque ahí Jorge que determinar no, el cuadro exacto. No en el que la no, pelota no se lo del existe, del jugador no lo existe
0: por, por eso mismo por eso mismo es que buscaron este sistema semiautomático donde hay un chip en la pelota que va a determinar el momento en que parte el pase supuestamente, nunca lo vamos a poder comprobar, porque vieron claro. que había muchas diferencias. pero mejor, si usted se deja de molestar uno, con eso ¿eh? en el momento del impacto de la pelota tú no puedes determinar porque medio cuadro te pone o te saca a alguien de una posición adelantada y el medio cuadro te sigue mostrando que hay un impacto a la pelota. Entonces está mal. Ha sido mal usado. Pero aparte ha sido mal usado, Richard, porque no es obvio, claro. No, no y es mal que mal usado. Nieto. Mal usado. A lo mismo, Nunca nos dijeron lo mismo. que iba no, a haber no una excepción. Nunca nos dijeron que iba a haber una excepción con la posición adelantada. Que ahí sí no. se iba a buscar a la hormiga. Nunca nos dijeron eso. Nos dijeron que solo iba a intervenir en cuatro jugadas y siempre y cuando fueran obvias, claras y manifiestas. Errores garrafales. Y en la posición adelantada no han hecho eso. Han tirado esas líneas que tampoco tienen garantía de nada. Es lo más ajustado que pueda pero no pero es la que verdad, bien hubiese
1: venido no es la verdad, que bien nos hubiese venido a todos que bien nos hubiese venido a todos que en la Copa América de Brasil hubiese sentido las líneas con el tema de Cavani y haber visto la línea roja y la línea vaya azul váyase sí, un poquito váyase
0: un no, poquito claro sí. a la
1: rep Claro, claro hey, hey, hey. okay, hey. hey. usted,
0: usted, si usted hubiese venido bien venido, pereira, usted tirar usted las se
1: líneas se y saber con exactitud
0: por cierto,
1: tengo que decir dos cosas Ramos Dos ¿Qué? cosas, o, o, o que me insulte. ¿Qué? Primero, hoy nos va a pagar los mismos, los mismos va a pagarnos a los tres. Estos tipos, estos no, tipos no, prácticamente ni no, no. hablaron en el programa. Usted merece yo, más, usted merece ¿Pero usted más. ¿Qué,
2: qué, qué usted problema me... tiene? O
1: sea, yo no cada sé si que acá les hay les una rebeldía
0: partido, Capaz que hay una rebeldía tipo Cristiano Ronaldo, caras largas. Yo creo que
1: sí. Yo creo, que... yo creo. Sí, que... no, sí, ¿eh? ¿Lo que pasó? Estamos buscando el pase? Nosotros
2: como el Madrid, picantito. ¿Cómo? Cuando, por hablamos, cuando hablamos, le embocamos, papá. Eso es lo que pasa. Calidad, ¿no? por cuando cierto. hablamos, le embocamos.
1: Les, les dije al comienzo el programa que los había traicionado. Y estoy arrepentido, ah, de, haberlo cierto. Hecho. Estoy arrepentido de, haberlo, de haberlo hecho. Sí, lo hice. Ver, lo hice hizo. en el día de ayer. Ayer a la noche qué lo hice. Ayer puse la clase táctica del portero Sebastián Jurado en fútbol picante. Pero estoy arrepentido de haberlo hecho. Me ah, siento mal por haberlo hecho, cagüete, por eso no es Primero, usted, porque los traicioné. Al, digo... Segundo, porque meditaron sacándome las jugadas que no tenían derechos. Meditaron, me sacaron jugadas. Jódase, que
0: jódase. Total.
1: Y tercero, no me dieron el espacio por suficiente.
0: Alcahuete, por por No me dieron
1: el espacio suficiente. Usted. No valoraron mi trabajo. Por lo tanto, por lo tanto, me he dado cuenta... Que me comporté injustamente, pero lo digo, lo digo. Yo sí tengo que, ah, que, hay que
2: pagarle medios me por hablar, haber no, hecho no, eso, no, no. por la traición. Usted es el que sí. hay que pagarle
0: medios. Yo juego por eso la Europa mañana League. Está suspendido. Eh. Sí. Por eso mañana yo... está suspendido usted. Mire lo que le Antes Si yo le si hago el programa
1: ¿Qué va
3: a antes de programa? que se termine el programa, por mí. Sí. Y... Jorge eh, se distrajo en el partido, se distrajo en el partido. Eh, ¡Qué maravilla! ESPN Plus, ¿puedo regresar? Lo puse en español. Eh, cuando sí. viene el gol de Lucas Vázquez, el árbitro le dice al arquero, espérate que la estamos revisando. Existe la revisión que siempre ocurre cuando hay una jugada apretada. Claramente al árbitro le dan la indicación, sí hay fuera de juego. Y el árbitro dice, ¿Sí? perfecto, reanude. Y al minuto 47 con 53, también en la transmisión en español, que yo, yo, yo la vi... Aquí está. Al, recién al 47 con 53 ya muestran la repetición contra, con las líneas como diciéndole al público. Por eso tomamos la decisión de eh, anular el gol de Lucas Vázquez.
0: Bueno, a ver, entonces cambió el sistema. Ahora tienen un sistema que en 30 y poco, eh, en cuanto en 50 segundos, en 50 segundos lo que les llevaba antes 3 o 4 minutos, lo arreglaron en 50 segundos ahora. ¿eh? ¿Estás seguro? Pues ¿Tú muy que bien. Decía? ¿Estás seguro tienen un mejor sistema entonces en la Liga española? No sé qué pasó.
2: No, sé no están preparando mejor a los árbitros, yo creo.
0: Señores, mañana Pereira no viene. ¿eh? Mañana hasta mañana, eh. Pereira, no, el amor de ser feliz. Gracias Richard.